0: Tohle je Zinc Podcast, díl 81. S Janem Urbančíkem, ahoj Hanza. Ahoj. S Pavlínou Nouzovou, ahoj Pája. Ahoj. A s Filipem Svobodou, ahoj Filipe. Ahoj. A se mnou, Martinem Zavřelem. No a dnes máme hodně zajímavý díl, na který jsme se hodně těšili, protože si budeme povídat o dvou velmi očekávaných RPG hrách, velmi očekávaných jejich fanoušky. A schválně nebudeme nějak ztrácet čas dlouhou předmluvou a pojďme rovnou na to.
1: Já jsem v posledních dnech a týdnech hrála jedno takový úžasný RPG, strašně zábavný, Má výborné hodnocení. Na Metacriticu se to pohybuje okolo devítky, u hráčů okolo osmičky dokonce se vývojáři chlubili, že hnedka první den prodali 100 tisíc kopií, což je úžasný vzhledem k tomu, že ta hra je v Game Passu. A ona je, Ale i v PlayStation, Plus, takže asi už tušíte, že to není Starfield. Jmenuje se to Sea of Stars, je to takový retro, pixelový RPGčko, barevný, nádherný, inspirovaný hlavně japonskýma RPGčkama, z 90. let, určitě kdo třeba si pamatuje pamatujete Chrono Trigger, tak má to hodně společných věcí. Je to prostě jak hra, já nevím, ze SNESu a podobně. A nevytvořil žádný velký studio? Za Sea of Stars stojí Indie Studio Sabotáž, což, co jsem koukala, sídlí v Kanadě, nejsou to Japonci. Je to vlastně docela malá parta lidí, který předtím už měli jednu hru, která se jmenovala The Messenger, to byla taková metroidvania z boku, plošinovka klasická, přiznám se za sebe, že na první pohled, když se podívám třeba na videa, tak nepůsobí ničím úplně obzvlášť výjimečně, ale třeba se hraje výborně. Každopádně Sea of Stars je uh, hra, která třeba pro mě na první pohled prostě není to vůbec něco, s čím bych si měla rozumět. Uh, prostě jsou to samý pixely, jsou tam tahový souboje a je to takový celý rostomilý a podobně. Ale funguje to výborně. Takže pro začátek rovnou říkám, že kdo třeba můžete být skeptický, jako z našich posluchačů nebo diváků, tak dejte tomu šanci, zvlášť pokud máte některé z těch předplatných. Je to hra která je na všechny platformy, je to i na počítač, i na Nintendo Switch, na současné i starší konzole, takže PlayStation 4, 5, Xbox Series i One. A Vlastně Odehrává se ve stejném světě jako, v té, jako ta předchozí hra, ten Messenger, akorát o tisíce let dřív. To vám asi může být jedno, pokud jste tu předchozí hru taky nehráli. Jsou tam dva hlavní hrdinové, Valer a Zayn. Jsou to takzvaní slunovratoví bojovníci. Přičemž ta dívka, Valer, je vlastně taková jako celá barevná do Vlastně Jí útoky jsou spíš takové jako měsíční tematicky spíš má být taková ta chladnější a Zayn je zase takový jako já nevím, sluníčkový princ, dá se říct. Prostě má takový jasný blondětý vlasy a všechny jeho útoky jsou takový jako hřejivý nebo ohnivý, prostě posílá firebally třeba a podobně. A těhleti dva putují světem, nebudu vám zase tak moc prozrazovat ohledně příběhu, ale jsou vyslání vlastně do toho světa, aby něčemu zabránili. Postupně se k ním přidá několik parťáků. hnedka na začátku takový jeden jejich kamarád, Garl, který je na rozdíl od nich úplně obyčejný člověk, ale pořád má co nabídnout, což je takový jako hezký pomrknutí, jako na nás obyčejní hráče. A celkem těch postav, za který můžete hrát, je šest. Zároveň je to ale single player, není to tak, že byste třeba hráli s kamarádami prostě na gauči a každý ovládal někoho z nich. Uh, ovládáte prostě jednoho z těch dvou uh, kamarádů, buď Valer nebo Zejna, uh, který vlastně jako jde ku předu a zatím vaším zvoleným, za, za tu vaši zvolenou postavu pokračují vlastně všichni ostatní. Uh, jakmile dojde na souboje, tak vlastně pak bojují úplně všichni. Uh, pro příklad, střídají se tam běžné útoky, ale můžete používat i magii. Vlastně musíte pak postupně to střídat, abyste si doplňovali manu, kterou potřebujete právě na ty magické útoky. Ta se doplňuje právě tím, že zase občas prostě někoho jen tak seknete, já nevím, nějaký, nějakou mačetou a podobně, nebo kudlou. A souboje jsou tahový? Jsou tahový, přesně tak. Takže je to zase jako starší Final Fantasy nebo právě ten Chrono Trigger. Přičemž ty tahy přesně můžou být buď třeba ten běžný útok, magický, nebo třeba si tam můžete doplnit životy pomocí jídla který má v té hře obrovský význam, protože ten váš kamarád Garl strašně rád vaří a teďka vy v rámci té hry vlastně sbíráte, já nevím, třeba tam leží prostě nějaký pytlíček se sušenkama, tak seberete sušenky, pak se seberete rajčata z nějakého keříku a pak se všichni sejdou u ohýnku a tam si třeba uvaří, já nevím, sendvič A ten pak sníte během souboje, doplníte si životy, tada, porazíte, nevím, třeba nějakého bose. Uh, což Teďka vlastně naznačuju, že ta hra je vlastně hrozně taková rostomilá, i když žánrem je to úplně něco jiného než Animal Crossing, který teďka tady řeknu, určitě spousta z vás si říká cože, tak měla jsem z toho hrozně podobný dojem, nebo takový ten zážitek, feeling, protože je to prostě takový hezký. Vy si tam sice s někým bojujete, ale pořád prostě jsou tam takový malý roztomilý vtípky. A ty postavičky, když třeba se z něčeho radují, tak tak jako poskakují na místě. A pak, když tam třeba se baví s někým v rámci nějakého questu, tak různě tak třeba kolem sebe pobíhají. A je to vážně, je strašně roztomilý. Zároveň ale není to jenom drožně to retro, jak jsem říkala, přináší to i nějaký jako vlastní nápady nebo aspoň nějaké ozvláštění tedy toho žánru. Třeba strašně zajímavý je, že během soubojů, vlastně, které jsou teda tahové, tak pořád ale jsou tam takové jako akčnější momenty, kdy vy třeba například musíte, nebo měli byste ideálně ve správný moment třeba odrážet útoky nepřátel. Že Nepřítel útočí a vy těsně předtím, než na vás dopadne třeba jeho rána, tak zmáčnete tlačítko a tím ho jako perfektně odrazíte a to poškození je třeba poloviční. A stejně tak, když by pošlete, já nevím, fireball, tady Zane pošle fireball na nepřítele, tak pokud zmáčknete nebo držíte správně tlačítko, kterým ho posílá a zase ve správnou chvíli ho pustíte, tak ten fireball dá třeba dvojitou damage místo běžné. Je to takový akčnější, vlastně, co jsem koukala nebo co jsem přemýšlela, tak mi to připomínalo některé starší hry, myslím, z Maria, ze série Maria, které vlastně tohle taky využívali. A je to strašně fajn v tom smyslu, že já ač nejsem úplně fanoušek těch tahových soubojů, tak tohle vás trošičku vtáhne do té hry, že nemáte ten pocit, že jenom prostě něco tam zmáčknete a vyjde to vždycky stejně. Ale přeci jenom se musíte soustředit a koukat, co se opravdu děje, kdo co, sam, kdo co kam posílá a podobně. A kromě tady toho, tak jsou tam puzzle ne nějaký složitý, jednoduchý, prostě máte posunout tři nějaké sloupy na určité místo a něco tím aktivujete a ten barevný svět je ještě barevnější a podobně. Jinak je tam docela zajímavé, že ta hra nejenom, že je podobná právě tomu Chrono Trigger tím, jak vypadá, třeba když se podíváte na mapu, tak vypadá fakt hodně podobně. Vlastně tam ty postavičky tak jako se posouvají po takovém plánku tak je tam zajímavá spojitost ještě v hudbě, protože hudbu dělal Japonec Yasunori Mitsuda, což je člověk, který dělal mimochodem i Zenoblade Chronicles, nebo minimálně na některých měl aspoň nějakou stopu, a dělal právě i na Chrono Trigger. Je to taková strašně pozitivní, zase milá, někdy až skoro vlezlá hudba, ale jako v dobrém kdy třeba taková jako soubojová hudební linka, která tam vždycky hraje, když se do někoho pustíte, tak pak půjdete, já nevím, si čistit zuby a bohužel si to budete tak jako broukat v hlavě a nepustí vás to jen tak. Každopádně jsou tam občas i nějaká vážná témata, nechci být zase tady jak nějaká přenaně pozitivní, ale skoro vždycky se to, nebo snaží se ty tvůrci to řešit takovým pozitivním, hezkým způsobem, Vlastně často i takovým rostomile vtipným, kdy je tam třeba takový menší úkol. Třeba hned na začátku jste v, takovém, v takové krtčí osadě. Ty krtci jsou vlastně horníci, kteří se tam snaží starat o horu, která má v sobě otvory. A ty otvory musí být otevřené, protože prostřednictvím těch otvorů vlastně fouká vítr. A ten rozeznívá tu horu, nějakou melodií A jakmile by ta melodie nehrála v rámci té stavby, no té hory, tak se může probudit něco opravdu špatného. Ale jeden z těch krtků prostě se rozhodl, že ty otvory ucpe a všechny tam otravuje a teďka hrozí prostě zánik v podstatě celé říše jenom kvůli jednomu naštvanému krtkovi. A vy potom, co samozřejmě se tím probojujete a dostanete se nakonec a Potkáte toho největšího padoucha a popovídáte si s ním, tak zjistíte, že vlastně celý si to dalo vyřešit strašně jednoduše, kdyby si ty krci jenom prostě dokázali říct, že je něco štvé nebo že něčemu nerozumí. A to je vlastně strašně lidský, když jsou to teda jako tady krtečci. Ale zhruba takhle tam vypadají vlastně úkoly a řešení. Někdo by mohl říct, že to je takový dětinský, já si to úplně nemyslím. Je to spíš prostě takový pozitivní, občas každý z nás potřebuje nějakou. Hru, která jim prostě zvedne náladu a to si upřímně myslím, že je právě Sea of Stars, který teda opravdu prodalo 100 000 kopií první den a nejsou v tom započtený ty předplatný, vyloženě říkali tvůrci nebo vývojáři, že to byly prodeje, takže už teď mají i ohromný úspěch.
0: Já teda, jako člověk, který právě v těch 90. letech tohle byl jeden prostě z mých nejoblíbenějších e, žánrů, a zrovna teda hudba e, Mitsudy, prostě, e, ta je opravdu e, prostě klasická, kultovní, jako ten, ten člověk je jako genius, tak e, samozřejmě Vossiho Star jsem věděl, že se to blíží. Bylo cítit, že to má obrovskou podporu právě těch fanoušků a té komunity, že se jim hrozně líbilo, že se zase někdo rozhodl udělat tady takovouhle. Um, nevím je fér tomu říkat jako retro o, prostě záležitost nebo tak, ale oni to opravdu udělali s velkým srdcem sehli na to prostě podporu třeba takovýhohle hudebníka. si se nepletu, tak já jsem mám pocit, že jsem mezi těma recenze vyděl ve zkušnosti nějaký desítky jo? že lidi, co prostě ten žánr mají rádi, tak fakt o tom jako mluví v absolutních superlativech, jako o jedný z nejlepších prostě věcí, co letos vyšla, což to je právě ono, jo? že my fakt máme jako takový rok, že dokonce i když si jenom řekneš, tak já se letos chci zahrát nějaký jedno skvělý retro, prostě japonský RPGčko s pixel-artovou grafikou a krásnou hudbou tak ti na to ti z druhé strany jako ti znalci ti řeknou no to si budeš muset vybrat teda, jako, to není jako, že o, je to jako celkem těžká volba mezi tady Sea of Stars a mezi o, třeba Octopath Traveler 2 prostě, který byl vlastně z začátku roku a taky úplně jako boural prostě těma o, recenzema, že jo, ty, ty horní žebříčky těch známek, protože a my jako důležité si říct, že pokud samozřejmě třeba jste tu éru nezažili a ten styl se vám nelíbí, nesedne vám prostě cokoliv takového, tak samozřejmě to jako, není hra pro vás, ale to platí u jakýkoliv video hře. Ale pokud prostě tady ten, ten žánr máte rádi, líbí se vám ten styl, líbí se vám právě třeba i ta hudba, prostě baví vás takovýhle jako vtípky, jak tady Pája popisovala a podobně, tak to je přesně hra, do které se ponoříte a ona vám prostě zlepší náladu. Bude se prostě dobře hrát, budou tam milý postavy, je tam nádherná hudba, bude to fakt jako, že jako v rámci toho, co to je, tak to vypadá, že Sea of Stars to dělá jako opravdu na absolutně špičkový úrovně a já úplně... Jako smutním z toho, že vlastně musím recenzovat ty hry a podobně, tohle je přesně věc, který bych si jako taky chtěl zastavit. A je teda strašný úspěch, si myslím, na to, že to je takovýhle indie studio. Tak jednak teda strašný úspěch, ta podpora fanoušků od výborné recenze, ale je třeba i strašný úspěch, že to zároveň dokázali dát úplně na všechny platformy, prostě PlayStation, Xbox, PC, Switch, jako kde si chcete zahrát, si o starost tam ji najdete. A to je jedna věc. A, a druhá věc, že to teda jako Vlastně dokázali dostat do toho předplatného jak na Xboxu, tak na Playstationu, kde tím pádem si to můžete zahrát v vozovkách zadarmo, což určitě jim jako pomohlo financovat ten vývoj, ale taky to svědčí o tom, že když se na to podívali ty vydavatele, tak si řekli, ano, ta hra o, si zaslouží prostě naši podporu, jako tu chceme mít ve svým předplatním. Je to prostě si of Stars jako po všech stránkách jako hrozně zase jako další herní rok 2023, prostě pozitivní, povedená, záležitost. středejte si to na ten prostě dlouhý seznam a pokud můžete, tak to aspoň, aspoň zkuste, no.
2: Tu eru jsem nezažil teda, a takže to ve mě úplně ty nostalgické vzpomínky jako nevyvolává, ale zaujalo mě, a když tak mě opravte, protože já teda opravdu se nepovažuji za odborníka na žánr, ale přijde mi že v poslední době se dost uh, trefujou, trefujou do žádru japonských RPGček západní studia a um, vzpomínám si, myslím, že to bylo rok, dva zpátky uh, to velký francouzský uh, RPG, nevím teďka úplně název um, a normálně, normálně normálně 3D v otevřeném světě nebo polotevřeném světě a přijde mi to zajímavé, že, že vlastně na to, jak dlouho tady s náma ten žádr je, tak teď je ty západní studia o to začínají jevit zvýšený zájem, mi přijde. Tak to mě tak trochu zaujalo, no.
0: Tam je bohužel ta věc právě, o, který já jako, o, no, už jsem o tom mluvil několikrát, že vlastně to, že o, ty japonské klasický tvůrci těch RPG, či ty velké studia, které dlouhé dekády třeba dělali fakt jako ty RPG série, tak bohužel v posledních jako letech, nebo možná už i třeba v poslední dekádě, tak prostě se strašně snaží do těch svých herců pát právě ty západní věci a oni jako ztrácejí něco na, tý svý, na tom svým kouzlu, na té své právě jako rozmáklosti, značnosti, zároveň nejvíce na všech těch jako věcech, který to dělali tím, tím, co to je, začíná se to jako. Více a víc podovat prostě naopak jako nějaký jako západní kulturní střed. Výborný příklad tohohle samozřejmě je zrovna teda letos ta Final Fantasy 16, která jako o, všichni hrozně vyzdvihují, jak je není ta nejlepší, že je to vlastně taková hra o trůny, že to působí jako podobně drsně, temně, krvavě, nelítosně, je tam sex prostě, jo, ja, hra o truny. A mě je to líto, jo. Já prostě jsem jako důvod, proč jsem se zamiloval do Final Fantasy o, tehdy prostě v těch 90. letech, tak bylo právě, že to bylo všechno takový správným způsobem prostě uh, ulítlí ty postavy, i když tam někde zachraňovali svět, tak uh, byly takový, jako, já nevím, byly to ty zachmůřený, drstný, prostě víci, uh, jako uh, byť se uměli do té polohy jako přepnout, když na to přišlo do nějaký míry, já nevím, prostě myslím si, že je to takový, že se to trošičku vytrácí z té nativní produkce, tak to jako teďka, podle mě třeba i ty vývojáři sami, tak to měli, že třeba jim to už jako pár let chybělo a řekli, ty jo, tyhle ty pořádný prostě RPGčka už se tolik nedělají, tak si jedno uděláme. Jako Úplně si to jako dovedu, dovedu si to jako představit jako motivaci vlastně. Já myslím si, že právě těch hráčů je dost takový, který se rádi tady k tomu z tomu, tady k tý určitý. A jak to pojmenovat, určitý nevinnosti, čistotě nebo naivitě, ale takovým tím jako milým, příjemným způsobem prostě, tak se, tak se k tomu vrátí. Jo, a tam se vrátil k tomu, co vlastně říkala pája, co fakt z té hry cítit jako na každém druhém screenshotu a na každém traileru, že fakt je to taková jako feel good, krásná, prostě milá hra, jako prostě rostelnými má. Um, Kretkama. A
1: <laughs> Jsem krci. Ne, ale jako zároveň bych ještě jako dodala, že mě někdy ty japonské hry prostě přijdou až moc ujetý. To zase jako chápu, že spousta lidí to miluje a já vám bohužel tu hranici někde posunutější, ale zároveň si myslím, že nevymyslí to tím, že to vlastně tady dělali Západáci v úvozovkách, ale není to až tak do extrému. Myslím si, že když by někdo chtěl třeba tenhle žánr fakt zkusit a nebyl si tím úplně jistý, tak vlastně to sea of Stars je docela takový hezký vstup do, 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 do vlastně paradoxně japonských RPGček, i když to jako úplně japonský není, Spíš to taková podstata těm japonským RPGčkům, ale takový jako lehce umírněnější. No.
3: Jako musím říct, že to zní hrozně zajímavě, ale když si vezmu prostě kolik letos. Vykáí tě hry celkově a nemluvě prostě o RPGčkách a tak dále. Já to prvé teď jako dohrávám Final Fantasy 16, takže uh, myslím, že tohle, tohle asi rád přeskočím, jakmile, jakkoliv jsem jako rád, že se to povedlo a že to potěší lidi, kteří mají rádi tenhle žánr.
0: Hele, ale je to zdarma, jo? máš to tam v tom VS, plus prostě, můžeš to jenom, jako jen tak na, jenom tak jako na hodinku, tam ten prstíček si vyžereme, aby si jako, s udělal představu, aby jsi jako posoudil, jako, jak se to povedlo a než to jako odložíš. Jako, a za to nic nedáš, je to <laughs> a pak teda ještě v posledních dnech vyšlo další RPGčko a taky je docela, docela dobrý, docela, docela důležitý, docela velký. A momentálně teda ve chvíli, kdy my nahráváme tenhle podcast, tak vlastně ještě oficiálně není v prodeji, takže třeba já, když to hraju na Steamu, tak se mi neodemikají achievementy, nebo odemykají, ale nezbírají ne, ne, ne se, to mě jako hrozně irituje. <laughs> a... A to proto, že ta hra momentálně je vlastně pro veřejnost hratelná pouze pokud vlastníte Premium nebo sběratelskou Constellation edici. Řeče samozřejmě o hře Starfield. Pro Zing tuhle hru recenzuje Filip, který zrovna se u něj sešla ta kombinace zájmu volného času a spisovatelský schopností a všeho toho, co je potřeba. <laughs> takže, uh, takže se toho ujal, což jako všichni mu přejeme uh, výdrž, protože uh, samozřejmě čeká ne- nelehký úkol s takhle, s takhle velkou a dlouhou a rozsáhlou a hlubokou hrou a tak dál. A nicméně, jak jsem teda už vlastně přiznal na začátku, tak uh, já to hraju taky. No a uh, Honza i pája jsou tady momentální v situaci těch, kteří to ještě nehrají, ale plánují to hrát anebo alespoň zkusit. Takže v téhle kombinaci se o tom po zbytek dnešního Zink podcastu budeme bavit. A já bych tu debatu chtěl otevřít tím, že se Filipa zeptám na jeho první dojmy. A ptám se na to záměrně proto, protože v těch jakoby, recenzích, třeba ve světě, které už vyšly, tak často tam vlastně ty lidi zmiňují, že je jako docela rozdíl mezi tím, jaký dojem ta hra na vás udělá z začátku a později, tak jaký byly, Tvoje první okamžiky ve Starfieldu a co jsi o tom myslel v začátku versus kde a jak daleko se teď?
2: Teď jsem asi 15 hodin ve hře, ale budu se přidat v hlavním příběhu. Docela jsem se zasek na nějakých, ani nevedlejších misích, ale vedlejším obsahu, tak nějak obecně. Asi se k tomu pomalu dostanem, ale ty první dojmy, no záleží, jestli se ptáš jako úplně na první dojem, tak ten byl velmi rozpačitý, protože ta hra vám vlastně postupně nebo jako každá hra vám postupně představí nějaký činnosti, které tam budete dělat a ta úplně první činnost, kterou vám Starfield představí, tak je tak je těžba a, těžba přesně tím způsobem, že máte v ruce takový ten paprskomet <laughs> zapnete skener, zobrazí vám to ty barevní kameny v té jeskyni a vy těžíte ty jednotlivý barevný kameny. A je to první mise, nebo první úkol, který ve Starfieldu máte. A myslím si, že horší začátek, než vás ve velkolepým vesmírném RPGčku s loděma, střílením prostě, pirátama, městama a tak, tak vás poslat do temný jeskyně s paprskometem na těžbu minerálů, že, že, že horší začátek asi neexistuje. Tak to je takový ten úplně první jako jeden dojem. Ale potom už nebyly úplně špatný, byl jsem na začátku docela zahlcený možnostma, ani ne tak jako světem, velikostí, nebo možnostma kam jít, ale spíš možnostma co dělat, nebo nějakýma nějakýma tutoriálama a tak, ta hra opravdu s tím na začátek nešetří, už protože tam toho je strašně moc, ale ale jinak ten dojem nebyl špatný. ten dojem byl vlastně docela dobrý z grafiky, který se taky dostaneme, takový ten První dojem po nějakém čase, co jsem odehrál, já nevím, první prostě, takový nějaký prolog, i když tam to není nějak jako oddělený, tak, tak byl vlastně jako, že je to hra od Bethesdy, už nějakou dobu jsem žádnou hru od Bethesdy nehrál, Skyrim prostě před pár lety naposledy, nebo nevím, už to bude taky třeba pět let, co jsem naposled zapnul Skyrim, a on to, jako jak se říkalo, že, jak se říkalo před vydáním, že to bude Skyrim ve vesmíru, pak se říkalo s prvníma obrázkama a videama, že to bude Skyrim ve vesmíru, pak první dojmy říkali, že to je takový Skyrim ve vesmíru, tak ono to fakt je Skyrim ve vesmíru. Cože? Jakože... Co Překvapení. Ne, 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 není to samozřejmě úplně není jsou tam rozdíly a asi, asi na některý narazíme, ale, ale je to takový ten nejjednodušší popis, že prostě jako pokud máte rádi hry od Bethesda, tak Starfield je hra od Bethesda, není to žádný, žádná revoluce v tomhle tom. To, je, to jsou takové jako první dojmy asi, no.
0: Hmm. no jako to je vlastně docela velká pravda s tím začátkem v té jeskyni kde jako papr kometem těžíš prostě minerály mě to jako, trošičku mě to iritovalo, protože tím jako by začala vlastně No Man's Sky svýho času A No Man's Sky jako byla hrana kterou já jako spousta dalších jsem se hrozně těšil bylo to přesně ten případy prostě jsem si uvednala sběratelskou edici opravdu to bylo jakože pro mě hrozně vytoužená věc pak jsem to vlastně zapl, oni přesně mě dali do ruky, ten paprskové dokázali nějaký šutr, řekni, když tady budeš tři do toho šutru, tak ti z něho vypadne surovina. A jde prostě, jo. A bohužel jako jak všichni vědějí, asi když prostě Novenská vyšlo, tak tam moc víc nebylo. A tudíž jako já vám takovou z tohohle máme jako z minulého zážitku, tak mám takovou určitou averzi vůči tomu jako těžit někde jako <laughs> minerály prostě paprskové té, takže když to nejsou, těm...
2: <laughs> to nejsou jenom tyhle dvě hry, že jo, je, tak já, já jako v jaký hře bylo naposled zábava těžit, jo, pokud se bavit o nějakých strategiích, nebo tak
0: záleží, koho se zeptáš, možná nějaký třeba Glad nebo Arcade Bulls by tě jako řekli, že o tom je život a o tom mají být i ty hry prostě, ale, ale jako okay. roz, rozhodně to, rozhodně oni samozřejmě to udělali z toho důvodu, že prostě začínáš jako nějaký nedůležitej jako v uvozovkách dělník někde, nějaký štole, prostě na nějaký planetě, tam těžíš nějaký minerály a samozřejmě objevíš první z těch jako artefaktů, okolo kterých se točí ten hlavní příběh, ta hlavní série těch příběhových questů. A, a takže nejdeš ten artefakt, tím se jako odpálí vlastně celá ta sekvence toho, jako, že jsou teda nějaký asi jako teda mimozemský artefakty, prostě, který mají nějaký podivný jako prostě vlastnosti a vlastně po té, co ty objevíš ten první a on ti něco jako způsobí tak potom ta zápletka toho hlavního, ty příběhové linky, což kromě ní samozřejmě, v každý hry orbite je tam milion dalších, jiných, prostě příběhových linek, tak ta hlavní ta ústřední, ale je o tom, že teda jakoby se dáš dohromady s teda, který o těch artefaktech vidí, že existují, a záměrně jakoby hledají a společně se snažíte teda zjistit, jako co to znamená, k čemu ty artefakty jsou, kdo je nechal, prostě a to vás vlastně vede tím vesmírem, že objevujete na těch planetách, prostě ty, ty věci a tak. Já teda, co se týče jako toho prvního dojmu, tak Um, bylo to takový, že mně jako se líbil hrozně ten styl, že já jsem to říkal ještě před tím vydáním Starfieldu, že mě se mě hrozně líbí to, jak on je takový ten prostě jakože jakože v uvozovkách, prostě realistický sci-fi v takovým tom smyslu, že se to nesnaží vypadat jako příliš nějak jako strašně divoký jako fantastický prostě technologie, ale spíše to všechno takový jsou taky jako otřískaný ty lodě, jsou takový ty otřískaný nákladějáky a prostě ty základny těch těch jsou tak, jak je známé jako z fotek prostě, já nevím, NASA, jak vypadá vesmírná, mezinárodní vesmírná stanice, takže oni se mi říkali, že na, ře, jako na těch technologiích tam, že jako spolupracovali přímo s NASA, je tam na to i nějaký údajně schovaný quest v té hře, který na to jako dost odkazuje. A mě, jako tohle na mě jako hrozně jako fungovalo, že se mě jako hrozně líbil ten design všeho vlastně, jo, toho blbého řezáku v té tví ruce, který vřeseš, ty věderály, líbilo se mi vlastně prostě první raketa, co tam přiletěla, líbila se mi první základna, co jsem viděl, líbily se mi vlastně prostě všechny tady ty nuance. Um, ale co já jsem měl problém s tím začátkem, že mě připadlo, že uh, ten příběh mě jako moc nechytl, že se tam jako ty věci seděly právě tak jako trošičku jako ve stylu betes, seděly tak trošku jako by takový to, že tam jako jo, jo, někam, jo tak že náhodně,
2: tako... rychle, všechno, stane se to prostě tak a teď odvezem sem. A... Ne, hotová. spíš, spíš ty, jako ne.
0: technicky takový ty kontrasty mezi tím, jak prostě ty jako vylezeš jeskyně, ty té jeskyně, teď tam prostě přilítne někdo a strana se tam jako přestřelka a teď jako skončí ta přestřelka, nic se jako neděje a ty jako najednou ti jako vyskočí ten velký obličej, že k by teda někdo přišel, něco ti říká, takový to jako... Takový to ne úplně jako dobrý jako to plynutí těch jednotlivých toho, jak se ta hra na sebe napojuje, jo? ale já si myslím, že už, už jako od úplně prvního prostě nějakého toho Elder Scrolls Arena nebo něčeho takového, takže síla těch Bethesda her ve skutečnosti jako nikdy nebyla v tom, že jsou technicky zázračný. Já myslím si, že jako Skyden třeba ve své době vyloženě jako když vyšel, tak jako spíš si myslím, že lidi ohromila ta jakoby estetika té jako, vysokohorské přírody, že to bylo něco trošku jiného, než co byly zvyklí z té série, třeba jako z ostatní her, než že jako to, že to bylo nějak jako, technicky prostě úžasný, jako, promakaný a tak. A I tady prostě mě připadne, že. A to taky asi jako ještě dojde několikrát dneska řeč, že potom co člověk přeskočí z té jako neuvěřitelně vymazlený Baldur's Gate, přeskočí to toho Starfieldu, tak je to takový trošičku jako facka, ale... Uh, já se právě chci vrátit k tomu, jak jsem mluvil o tom, že to jsou všechno takový ty špinavý tyráky, prostě takový ten špinavý retrofuturo. Prostě ve jak ho známe, třeba jako z původního filmu ve tři let z roku 1979, včetně toho, že oni takhle vypadají nejenom ty věci, jako ty technologie, ty stroje, ty roboti, ale vypadají takhle třeba i ty jako menu a ty fonty a ty různé obrazovky, ve kterých si jako vybíráš na věci, všechno takový schválně, takový jako za. Staralý, ale jakože digitální, ale zastaralí prostě. Zastaralý
2: jako je. Vůči, tomu, vůči tomu, jakože je to sci-fi, že, Ono je to vlastně dost aktuální, jako z našeho pohledu. spousta těch věcí.
0: Jo, jakoby jasně, jakože kdyby teďka opravdu on to, co to je za rok, ve kterým se to odehrává, pamatuješ si to?
2: To se nepamatuju.
0: No, já mám pocit, že to není jako rozhodně to není jako příliš daleko prostě v budoucnosti možná jakých třeba 200 let nechci kecat. A a spousta těch věcí, ano, přesně jak říkáš. Spousta těch věcí vypadá, že třeba to je něco, co tam jako Dali pár let od teďka a pak to tam nějak jako udržovali, nebo něco, něco takového. No tohle jako pro mě vlastně to trošičku jak kdyby skovává, to, že ta hra jak kdyby technicky není úplně geniální, ani třeba možná graficky, ani třeba není na ne sebe tak dobře nalepená, ale pohromadě s tím vším ostatním ono to je jako trošičku součást nějakého jejího jako šarmuje. A druhá věc ještě, co jako z toho začátku teda mě se stalo, to skovávat, řeknu tady tu historku, ať ti předtím varuju naše posluchače, ať se tomu vyhnou. Když poprvé prostě, tam celkem brzo, jo, já nevím, pohodně hraní nebo něco takového. Když poprvé vletíte jakože místo abyste chodili po vlastní nohách, tak vletíte prostě v raketě jako do vesmíru, tak ta hra vám jako, otevře tutoriál, jak se teda, jako ovládají prostě, ty, ty rakety. Jo. A ona vám ho otevřet s tím, že vám rovnou dá jako, možnost ho přeskočit, ale takovým trošku nevyklým způsobem. Ona vám ho nedá možnost přeskočit, že jako, já nevím, že podržíte Bčko nebo nějakou takovouhle věc, ona vám řekne, že jako, ten tutoriál můžete přeskočit, pokud jako, zapnete všechny systémy prostě. Jo. Já jsem, jak jsem se tam jako rozlížel po tom medníčku, co se tam jako děje na té raketě, tak jsem si jako nechtěně jsem si zrovna přepnul ten jeden systém, který zbýval mm. do toho, aby byly přepnutý všechny. <laughs> Takže úplně nechtěně, aniž bych si, abych si, abych si jako uvědomil, co jsem dělal, tak jsem přeskočil celý tutoriál, jak se prostě líká s raketou, ne? A jak jsem byl jako ponořen do té hry a chtěl jsem za ten první večer jako mít ten zážitek a vidět to dál, tak jsem říkal, to je dobrý, na to přijdu prostě. <laughs> a pak jsem tam mm. jako několik, několik hodin jsem tam samozřejmě jako blbnul uh, ano jako, to není. a není zase taková věda, jako, Není to raketová věta, věda, jako, Jo, raketou. Ale prostě uh, uh, přišel jsem si na to a pokud jsem si nebyli jistý, tak stejně potom, jako po vlastně tom první večer, tak ten druhý večer jsem si našel čas, že jsem si udělal schválně Bokem Fresh, jako save new game. A šel jsem si ten tutorial schválně znovu. pustil, abych se ujistil, že se nepřišel na nějakou důležitou věc jako v tom, jak se ovládají. Prostě lodě. protože na vás to tam, ten úvodní tutoriál v té lodi, tak on vás rovnou naučí všechno. On vás naučí by jak tu loď jako by. Jaký jí plnole přelívat prostě ty energie, mezi tím, jestli chcete mít víc energie ve štítech v téhle chvíli, jestli chcete mít teďka víc energie v motorech, jestli chcete mít víc energie prostě ve zbraních. A zároveň vás naučí, jak se teda bojuje, jak se střílí, jak se lokují prostě nepřátelé, během boje, ještě vás naučí, jak se jako lutí prostě trosky těch nepřátel a všechny tady tyhle ty věci. A um, no... Je připadné, že obecně, jak tam právě, jak je ta hra jako hluboká a jak je velká, takže když už tam náhodou je tutoriál, což na spoustu věcí tam ani ten tutoriál není, a, tak tě jako do něj hodí tak nějak jako po hlavě a ještě jak počítají s tím, že třeba už jdeš New Game Plus prostě, tak ti tam dají vždycky jako hrozně nějak jako pod ruku tu možnost ten tutoriál jako zahodit, jo. což se mě stalo, nejenom jako tohle byl jeden takový první fakt nejvýraznější případ, ale pak se mi to stalo ještě několikrát u dalších věcí, jo, že třeba a už není co to bylo, že jsem dostal nějakou věc, nějakou jako funkci a ona tam vyskočila jedna jako obrazovka s nápisem, že to jako funguje takhle a jak jsem zrovna já už nevím, co jsem dělal, myslím, že jsem si zrovna třídil inventář, nebo jsem něco dělal, kde právě jsem jako klikl nechtě tu věc. Tak jsem to prostě odklikl. A měl jsem jako smůlu. Jo. Což mimochodem, kdybych v tom okamžiku byl na Playstationu, na Playstationu 5 vlastně, tak ten má nádhernou funkci, kterou já hrozně miluju, a to je, že když něco minete, že třeba jste se zamysleli nebo jste to přehlídli, tak tam tačí jenom zvláštní tlačítku a on vám jako řekne, jak dlouhý záznam chcete vyrobit z posledního hraní. Chcete vidět poslední minutu, chcete vidět poslední půl hodinu prostě a tak. Jo. Což ale tím. No, že to hraju teda na Steamu, tak tam to takhle nastavení nemám, no. No ale, takže, jako by ta, ty, ty moje dojmy z toho, z toho začátku byly takový, že jako nevypadá to zase tak jako dobře, je to taková ta fakt jako typická Bethesdí hra, překvapivě, wow. A vlastně mě jako moc jako nechytl prostě ani ten, ta úvodní jako zápletka, žádná jako ta postava, ta událost prostě a podobně. Byl jsem takový jako, že... Necítil jsem se prostě záčkově. jsem jako zvědavej, co je teda ten Starfield. Tam měl jsem pocit, že po těch jako prvních dvou, třech hodinách uh, to jako nevím. Jo? Že vlastně nevím jistě, jako co je to, co mě... Uh, Protože co... jsi
1: to všechno přeskákal, že jo, Marci.
0: Jo, no tak se těla stát dobrý. dobrým. <laughs> to byla ne, fakt ta hra, je,
2: ta hra je hrozně zahucující. Opravdu ze začátku já jsem to vlastně už tento zmínil, myslím, že že opravdu jsem se cítil jako, že tady mi to něco říká, tady ovládání lodi se vším všudy, tady prostě těžba, střelba, nakupování, do toho prostě příběh, takže ze začátku opravdu, opravdu jsem nevěděl, co dělám a s tou lodí. Nejsem si jistý, jestli jsem ten tutoriál teďka prošel nebo se mi stalo to též, co tobě. Vím, že jsem byl z toho extrémně zmatený. Vůbec jsem nevěděl, co dělám a vlastně doteď nevím úplně přesně, co dělá ta položka, položka v těch systémech, jak jsou ty energie, tak co dělá ta položka úplně vpravo. Vím, že zastává ten gravity chump, který tady nějakým způsobem alternuje nějaký VARPy a podobně, ale co přesně dělám přidáním odebráním energie. <laughs> uh, opravdu strašně moc věcí a, a a vlastně s tebou souhlasím i z těch ostatních věce, hlavně v tom příběhu, který zatím teda, jako, jak říkám, já jsem se mnohem dál, časově, ale v tom příběhu nejsem posunutý za stolik a prostě se nerozjel, zatím hledám Art Artefakty, jo, myslím si, že moc nespoileruju, když říkám, že první čtyři, pět misí prostě jo, nějaký postavy potkávám, hledám artefakty, to je všechno, nevím vůbec proč a co a jak, a ten příběh, jako bohužel, není ten tahoun té hry. V čem bych si, jako, nebo to není ani, ani to není jako oponentura, jo, ale mě ta grafika příjemně překvapila spíš. Jako souhlasím, že to není žádný top, top noč, prostě, že to není jako high end současné grafiky, co prostě jde dokázat, ale čekal jsem to slabší. A když jsem vlez poprvé do té vesmírné lodě, což je chviličku po začátku, tak uh, ta míra detailů, toho opravdu, že takovýto, když vezete do té lodě, tak je to opravdu takový, takový ten záběr na uh, mezinárodní vesmírnou stanici. Prostě tam se válí všechno, ze, ze zdí vystupují ty kabely, uh, válí se tam prostě lepicí pásky, prostě všechny ty věci, které používají lidi. A ani to není opravdu asi mírou jako. Detailů třeba, ale to, že je tam opravdu strašně moc těch věcí a, a ten styl, to hodně, hodně tomu pomáhá. A já prostě přiznávám, že ta hra má rozhodně i místa, kde, kde strádá, a myslím si, že prostě naopak, když poprvé vejdete do toho prvního města, do tým New Atlantis, do, tý, do toho prvního, prvního takového velkého hubu, tak ten zase tak ohromující není jako ty interiéry. A když pak i na ty na ty uh, generované planety, tak tam je to opravdu 50 na 50, jestli, jestli přistanete na nějakou zajímavou barevnou planetu anebo jenom prostě mm,
3: šedobílou nudu, no Mě by, mě by zajímalo jako, jsme u toho teda, jak to, jak to vypadá tak jaký máte pocit z toho, jak to běží protože Felipe, ty to hraješ teda na Xboxu, takže tam je to look na těch 30 FPS tak hraje se to dobře, jako zvykl si na to?
2: no, co k tomu říct, no, jako je to 30 fps, ale běží to relativně stabilně, jediný místo, kde se mi to trošku, trošičku párkrát, jako, zatrhlo, tak bylo to město, kde, ale zrovna logicky není žádná akce, takže tam to tolik nevadí, no, jako, radši bych 60, ale, uh, ale zvyk jsem si, no, Jakože když to prostě nepadá těch 30 fps v té akci, tak, uh, tak se na to dá zvyknout, dřív se, když jsme hráli ve 30 na konzolích normálně, tak, uh, tak je to spíše jenom o tom zvyků. No.
3: A Martine, to by to, jak běží na počítači?
0: Jo, no já se přiznám, že mě jako zvědavost nedala a, a že jsem si to o, vlastně o, koupil na obou platformách. A. O, je tam jako citelný rozdíl v tom, že jak jsem tady před nějakou dobou naříkal nad Redfolem na Xboxu, a tak tam si myslím, že je něco fakt špatně. Jo? Jednak teda ty taky myslím, že za to mluvil, že je hrozný rozdíl mezi stabilníma 30 FPS a nestabilníma, protože u těch nestabilních to znamená, že se to propadává už třeba na nějakých 25-20 a to už opravdu jako je hodně vidět. To už fakt jako cítíš, jak se ta hra vyloženě jakoby zadrhává. A ten Redfall byl bohužel ten případ, že se to jako propadávalo i z těch 30. A ještě navíc, jak jsem tam mluvil o tom, že tam očividně mají něco prostě špatně nastavené s tou citlivostí toho ovládání, tak se to hrozně jako divně, se mě to jako ovládalo na té konzoli, ten Redfall tehdy. A u toho Starfieldu musím říct jako s maximálním možným jako důrazem, že ta hra fakt jako běží strašně příjemně v těch 30. Že jako v rámci těch 30, to je fakt jako, že to vypadá, že to jako docela dost dobře drží, kromě určitě, ano, je tam někde nějaká výjimka, někde ve městě nebo tak, ale drtivou většinou času, když běháte prostě po těch planetách, když lezete do těch základen, když tam střílíte se prostě v nějakých napalubách lodí, nebo tak drtivou většinou času to prostě jako nádherně drží těch 30. A ovládá se to jako výborně, jo, a to, to ovládání je prostě perfektně z hlediska citlivosti, z hlediska odezvy, z hlediska takových těch jako jsou vibrace, které ale taky není jednoduchý udělat jako úplně dobře, tak jsem z toho měla ty konzole strašně dobrý pocit. A je to tam úplně v pohodě, fakt se to jako hraje dobře, běží to dobře, ale, když jsem si to prostě pustil na tom počítači v tom vyšším frame rateu je to prostě lepší, no. Je to že je to jako... Je to lepší, no. <laughs> Jakože, úplně v pohodě se to určitě dá jako odehrát na té konzoli, tak jak se konec konců třeba Zelda Tears of the Kingdom dá odehrát 30 FPS na konzoli. Jakože není to opravdu, tohle je ten případ toho, kdy o, je to sice loknutý, ale je to prostě loknutý dobře o, a celá ta hra je tomu přizpůsobená. A, ale ní je na tom, že pokud prostě máte možnost si to nahrát na tom písičku v té vyšší plnosti, tak ta hra celkově prostě působí líp. Jo. To je zase, by jsme teďka zabředli prostě na půl hodiny do toho vysvětlování, že když máš plynulejší pohyb ve 3D prostoru, tak máš lepší jak kdyby ten, ten jako plastický hmatatelný dojem z těch objektů v tom 3D prostoru, protože oni se prostě... <laughs> plynulejší se ti zobrazují, já nevím, já nechci teďka jako do toho do toho, ale je to jako cítit.
2: Já, já k tomu možná rovnou dodám jako zbytek technického stavu, který jsem zažil a vlastně moc jsem ničeho jako nezažil, ačkoliv teda a to musím, to musím vlastně říct, že mě to na tom Xboxu překvapilo, měl jsem dva pády do dashboardu normálně se vypnutím hry, naštěstí jsem to normálně se to vyřešil nějakým autosavem hned, když jsem to jenom nahodil na tom Xboxu, je to rychlovka a to mě trošku zarazilo, to jsem nebyl úplně šťastný, ale ale jinak je ta hra vlastně jako na Bethesdu vlastně úplně v pohodě. Jo, jako, neříkám, že jsem nezažil jako bug, ale vlastně si teďka žádnej, žádnej nevybavím z hlavy. Takže uh, když se říkalo nejméně zabagovaná hra od Bethesdy, tak uh, asi je to pravda. <laughs>
0: Jo, tak já jsem, bohužel už jsem jako nějaký viděl, ale je to tak jako, že jednou za dlouhou dobu nějaká prostě prkotina, zatím nic zásadního, spíš jako uh, elegrace, co už začínají lidi šířit právě na různých uh, sociálních sítích a diskuzních fórech, protože samozřejmě některým už se povedlo ulovit jako věci. Taková třeba nej, nejzápavnější, nejvtipnější, co jsem zatím viděl, tak je, že tam někde v nějakém tom městě, prostě na nějaké té planetě, tak tam teče řeka kolem toho města, a nějaký hráč jo. prostě spadl do, spadl do té řeky, že jo, teď tam jako se plácal v té vodě, ale předtím tam očividně udělal nějaký braidl v tom městě, takže normálně najednou v té řece se zatím prostě plaval ten strážný a halekal na něho, jako že prostě udělal si zločin a teď se tam jako plácali takhle v té vodě k sobě. Bylo to jako úplně přesně ten jako Skyrim moment, kdy prostě jo, to jo, vlastně okolo... Strašně ale,
2: ale měl jsem taky vlastně jako podobný moment, teď si mi to připomněl tímhle tím, že vlastně z toho města se dá docela jednoduše spadnout, protože malá gravitace, velký skoky, že jo. A, a spadl jsem prostě do nějaký, na jsem no přeskočil nějaký zábradlí, sletěl jsem a člověk si říká normálně, že by měl jako umřít při takovémhle pádu prostě stovky metrů a člověk dopade do vody, to znamená žádný zranění, ale dopadne na místo prostě, kde by logi- jako spíš neměl bait, logicky, takže Smytý text, prostě nic není, to místo udělané a nedá se dostat ven, takže jsem musel loudovat prostě zase nějaký autosafe. Tak to se stane, no. Ale jako vlastně opravdu jsem nezačalo nic jako fatální, jo. jsou to spíš takovéhle maličkosti jako úsměvné.
0: No, já si myslím, že určitě můžeme potvrdit, že to je taková teďka jako proslavená fráze, že jo, kterou řekl uh, někdo teď německy z BTSD nebo uh, přímo uh, od Xboxu, že říkali, že je to nejméně zabagovaná v nejlepším stavu prostě. Jakoby... <laughs> myslím, to byl Jo, jo, že je to je prostě v nejlepším stavu hra od Bethesda jako co kdy byla jako při vydání, tak já myslím, že to můžeme potvrdit. Že jako když to budete chtít rozbít, tak to rozbijete, čas od času tam jako něco, je, ale ve srovnání s tím, ve kterém stavu vyšly ty jako historicky v minulosti hry od Bethesda, tak je to opravdu jako citelně prostě poznat, že předpokládám, že tam prostě Microsoft nahnal jako armádu prostě testerů navíc, jo, protože ty si fak jako, když, když máš ten budget, prostě a chceš to opravdu řešit, tak si můžeš jako pronajmout celý Uh, jako stov, budovy, kde jsou prostě stovky testerů, který ti to budou jako neustále protáčet 24 hodin jako, uh, denně nasměny, prostě a táka. Ono uh, v tom herním vývoji obecně jako někdy to bývá tak, že ta závěrečná fáze, ten, ten debak a polish prostě bývá trošičku podceněný a tady si myslím, že je cítit, že to nepodcenili. Jo, furt je to obrovská hra, která znovu zopakuju, se dá jako rozbít, když prostě chcete. Ale na to, co to je, tak to vlastně jako funguje velice, velice dobře. No. Jsou tam právě takový, ty člověk musí odlišovat bugy od takových těch usměvných jako mechanických souvislostí s tím, jak ta hra prostě funguje. Takový to mě baví, když já s někam jako rozběhnutou krajinou, že běžím jako k nějaké lokaci nebo něco, jak tam jako kolem toho pak zmateně, když já tam naviguju, že tam právě přeskočí ty závrhy a podobně, kolem toho zmateně běhá vždycky nějaký ten můj partiák, že jo? to Aičko, který se snaží jako pochopit, kam jak jsem to udělala a třeba volá nějakou hlášku na mě nebo tak prostě hrozně. Jako občas komicky, ale patří to k tomu, no?
2: Jo, k tomu se dá, k tomu se dá i připojit vlastně takový ty ještě jako uh, nelogičnosti a, a různý takový ty jako logický chyby, uh, které ale jsou prostě tím, jak je to jako, jak jsou tam prostě naprogramovaný ty posloupnosti, Například příklad, mám, dal jsem si perk, že mám v té hře rodiče, jo, a hnedka jsem prostě v tom městě za těma rodičema uh, zašel, pochlubil jsem si jim, jsem v konstelaci, to je ta organizace, a když jsem příště, příští do jako toho města zašel do té centrály, té organizace, tak oni tam byli, ty rodiče, a hned si se mnou povídali, že tak jsme sem zašli, synku, a máš to tady hezký, to opravdu jsou to takový ty jako... Uh, takový ty modelový rodiče jo. a stojím před těma rodičema a v tu chvíli za mnou přijde jedna členka té konstelace a, před, a, říká, a předává mi dopis a říká mi, tady máš dopis od svého otce, něco ti chce jo, a říká mi to přímo před těma rodičema. tak to je taková úsměvná ta tak tak, Takže ve
1: Starfieldu je Česká pošta, chceš říct no, <laughs>
2: vlastně, vlastně, vlastně jo uh, ale
0: tak No, no, to tohle se mi stalo jako... mockrát, že nějaký postavy přesně, že stojí v místnosti a řešili něco, ale protože jsem tam třeba přivedl někoho okolo, jsem tam neměl převíst, tak to vlastně dává smysl, protože ten člověk tam už třeba je. To je, jako, to je tam celkem jako běžný, ale většinou to je jako, že jsem to bral jako, že za to můžu já, že jsem přesně věděl, že OK, tak já jsem si jako kompaněna přivedl někoho koho jsem nebo třeba vím něco, co jsem ještě neměl vědět, prostě a tak. Jako, že tohle... jo, jo,
2: pře- je to přesní, Podle mě, ta hra nevěděla, že ty rodiče najdu sám od sebe a chtěla mi je připomenout. A já jsem je prostě v tom městě našel. A... A v tu chvíli tam bde. Yeah. Jo, ono se to dá, ale on... detail.
0: Ono se totiž ještě trošičku kombinuje s tím, že oni tam mají takovou novou zajímavou mechaniku, nebo aspoň nejsem si jistý, že jsem to v minulosti u BTSD Her viděl, že když máte rozhovor třeba dvou lidí, takový to jak klasické, jak to skáče ten záběr na jednu mluvící hlavu, záběr na druhou mluvící hlavu, tam, zpátky, tam, zpátky, tak čas od času máte možnost, jak vybírat ty odpovědi, tak můžete vybrat odpověď s jménem někoho, kdo stojí kolem vás, je třeba v té vaší družině nebo tak, a ono to vlastně udělá, že z těch dvou lidí, co se baví, tak to jako skočí na třetí hlavu, která k tomu něco řekne. Že vy jako můžete nechat, jakoby, můžete řídit tu diskuzi, že můžete jak kdyby dát jako pokyn tomu třetímu člověku vedle vás, zapojit se do té debaty a řekni jim prostě tohle. Jo. A ono právě někdy, jak ještě, i když ještě do tohodle přivedeš někoho, kdo by tam neměl být, tak to je jak právě takovýto klasický, že jak ti do rozhovoru, ty máš něký, nějaký rozhovor, to ti to toho takový ten, co ti přinesl tu poštu, nebo uh, ti to rozkakuje, ten, jak to bylo v tom Falloutu 4, jak vždycky chodil a říkal prostě... Uh, že nevím, že po pod prostě a podobně. A tak tady jako se ty věci dějí taky. Ale je to, neděje se to v žádném případě pořád. Nerozbíjí tu hru, nerozbíjí to ten příběh. Je to, že jako jednou ze čas se to stane, patří to prostě k těm BTS hrám a bývá to spíš, jako, že se člověk jako usměje a pobaví o to, než by z toho byl naštvaný, že to jako ukazí zážitek nebo tak. A možná teda na to konto ještě bych chtěl říct, že já jsem potom teda samozřejmě hrál ještě druhou noc, takže ve skutečnosti třeba nějakých 10 hodin už tom taky mám. A, a vlastně jedna věc, co tady jako zmíním, co by se mohla hodit i našim posluchačům, vlastně a každému, kdo se to chystá hrát, tak recenzenti měli velice, velice přísný zákaz a vysvětlovat, jak funguje prostě New Game. Plus. Mohli jako říct, že tam nějaká New Game Plus je, což je samou sobě docela jako zajímavá prostě novinka v BTS díře, ale nesměli oni je mluvit. A bylo vidět, že v těch recenzích kolem toho tak hrozně jako palčivě tančili, že se snažili kdyby nějak říct, že New Game Plus je mnohem lepší jako věc, než si myslíme, že to jako není jenom tak prostě New Game Plus, ale nemohli říct jako co a proč, protože to je teda souvislí jako i s příběhem a podobně. Až konečně, Greg Miller, prostě, americký herní novinář, tak to rozlousko a řekl přesně to, co třeba já jsem potřeboval slyšet. Jo? A řekl: Hele, oni, když vám jako říkali, v tom marketingu a tak dál, že jako pořádně ta hra začíná až po dohrání hlavního příběhu a pořádně ta hra začíná až v New Game Plus prostě, tak tentokrát to nebyly marketingový keci, tentokrát to byla jako obrovská pravda a to nejlepší, co můžete udělat, je co nejrychleji si projet hlavní příběh a dostat se na New Game Plus, protože tam opravdu začíná ten opravdový start. prostě. A uh, jako když jsem to slyšel jako takhle na servidorin, tak vlastně jsem podle toho opravdu jako jedu, že jedu prostě ten docela nelítostně ten hlavní příběh. Samozřejmě člověk si nemůže pomoct, když jsem tam viděl, že tam je nějaká sličná astronautka v nesnázích prostě, která nebyla součástí hlavního příběhu, tak jsem ji šel řešit a zeptal jsem si, jestli by nechtěla cestovat se mnou na mé lodi a podobně, ale toto to, to jako... Většinou času se držím do příběhu, abych se dostal do New Game Plus, kde teda uh, odstartují ty systémy navíc, které v té hře vlastně nejsou, dokud v tom prvním uh, jakoby New Game Plus cyklu nejste. No.
2: No já se fakt snažím je potom tom příběhu, ale, ale akorát, akorát dneska, dneska dopoledne jsem si říkal, tak a teď si odehraju prostě několik příběhových misí, ať se posunu a, a ještě než půjdu na to misi, tak tady, tady pomůžu jednomu, jednomu jakýmu settlementu, jo? A samozřejmě jsem v tom zase skrýsnul dvě hodiny, jo, protože to byla mise obletět prostě x, x soustav, vystřílet prostě skupiny pirátů a pak obsadit jejich hlavní, hlavní základnu, že jo. Prostě a tak to je klasická Bethesda, tak v tomhletom vlastně uh, se nic nezměnilo.
1: A asi nemůžete říct něco víc k tý New Game Plus, že? Protože jako, já hraju hry prostě jako Filip, takže já pokud bych se měl dostat do New Game Plus, tak se tam dostanu třeba v roce 25, jo.
0: No, záleží právě na tom. Jo, jasně. Když to budeš hrát tím stylem, že budeš fakt jako zkoumat ten svět prostě mm-hmm. a podobně, tak, tak vlastně jako asi jo. No. Ale ono, o, já jako ve skutečnosti nějaké ty souvislosti s tím vím. A jako člověk přímý spotřebuje prostě těch jako o, internetových zdrojů a podobně, tak tomu jako neunikne. A tady těm prostě spoilerům a podobně a nechci to, ale nechci to tady prostě dozebírat na hlas jako v podcastu spíš mm-hmm. spíš jakože. Uh, ta New Game Plus ti prostě dá nějaký věci navíc za který jako budeš mít radost a bude to díky tomu třeba ta hra prostě lepší a podobně um, ale jako co udělá je že ona ti jako resetne veškerý jako věci vlastně, co se týče právě třeba toho příběhu a toho světa což v praxi jakoby vede k tomu že pokud si jako chceš tu hru fakt víš, že se do ní chceš prodat třeba na 200 hodin a tak dál, tak ta nejlepší výchozí pozice je, že máš jako rychle odehraný hlavní příběh, máš ty věci, které ti dá ta New Game Plus a s ní se teď se pustíš do toho tak a teď ten vesmír je můj prostě a objevím každou planetu a odehraju každou frakci prostě a udělám jako všechno a tak dál to je jakoby ten ten, ta myšlenka jako, s tím, že když chceš, tak to můžeš ještě dál tady ten efekt zesilovat tím, že si dáš New Game Plus Plus a New Game Plus ale, Plus. Ale jakoby je to... Čas. no, No, tam jasně, no. Tam, uh, jo. Uh, dobrá, ale tady to citlivé téma být. Já jenom bych dodal, že právě po těch asi jako desetihodinách tak se mně stalo to, že mě ten příběh začal trošku bavit. Víc stran než z toho začátku. Z začátku prostě to bylo takový, že... jsem neměl nějak žádnou postavu ani žádnej zvrat v tom příběhu, který by mě nějak jako extra prostě zaujal a teďka vlastně jak už jsem trochu dál, tak ta hra už začíná lehce tlačit na to, že hele, no, v tom vesmíru jsou nějaké politické uskupení. Jsou tady nějaký piráti, je tady nějaký vangardi, jsou tady nějaký prostě vyznavači, jako kultu vesmírního hada. Prostě, jsou tady jako tyhle všechny věci. A do nějaké míry i ta hlavní vlastně příběhová lenka vás nutí jednak se s nimi seznámit a jinak jako začít zaujímat nějaký postoj. Jo. Vy postupně nabíráte vy vlastně skoro každou postavu, která je nějaká trošku výraznější, to nemusí být jenom nějaké jako členové ty konstelace. Jo. Ale skoro každá postava, která je nějak jako, jako taková jako, fakt jako výraznější a tak dále, tak vlastně máte možnost ji, jako kdyby přisad, přidat do své posádky. Že to není jenom o tom, že ta postava potom s váma chodí teda jako to NPCčko a že ji můžete mít na svý lodi, ale vy potom, když začnete stavět ty svoje základny, tak je můžete ji přiřadit k těm základnám. A tady tyhle ty postavy, co máte zrekrutovaný, tak oni mají dvě funkce. Jo. Jedna je teda, že ano, chodí s váma, levluje, má nějaké vybavení, něco takového, ale ta druhá funkce je, že on má nějaké schopnosti, nějaké znalosti a bonusy. Když je přiřadíte třeba ty lodi a on je na nevím co, odborník na motory, tak ta loď prostě bude líp a rychleji létat nebo něco takového. To samé na těch základná, když tam těžíte suroviny a dáte tam nějakého experta na minerály, tak on prostě způsobí, že vám ta základna bude víc těžit a tak. Takže jakoby, to mě začalo bavit, jako budovat ten, vlastně, ten můj jako, tým, nebo jak to prostě nazvat tu, jako, tu, tu partu. Byl tam jeden moment, kdy jsem přemýšlel, že já mám furt tu blbou základní loď, která je strašně jako ta je prostě strašná, <laughs> je to takový fakt jako vrak, jako legrační. A ona je maličká kromě jiného. Já jsem zrekrutoval už asi nějakých, jako, prostě, já nevím, nechci keci, tam deset lidí nebo něco. A když jsem rekrutoval nějakého 5.6. Ten sedmý mě řekl, ale my jsme dva, musíš jít i tady prostě se mnou. Tady říkal ty, ale to už jsem to se tam nevleze, jak se říká v pornofilmech, že jo? A prostě uh, on jako, ono jako se to tam vleze a vleze se tam tím stylem. že Tam jsou prostě v těch jako stědách těch uh, tý lodi, jak jsou tam takový ty, jako že máte přímo v té stěně máte takový ty, jako, poličky a ty jako zasunutý, jak kdyby postele. Tak vy přijete na tu palbu a půlka těch lidí spí prostě zalezela v těch stěnách. A, a ta druhá půlka teda chodí kolem té mapy uprostřed a kolem toho kokpitu a řeší jako že teda uh, oni spí na prostě. A je to jako takový to jako momenty mě připadne, že vlastně to, co mě způsobuje, že začínám tu hromit čím dál raději a že se čím dál víc těším jako na každou další session, vlastně, že mě to jako vtahuje, vtahuje. Tak je vlastně to, jak právě si jako to, jak já si to jakoby buduju, jak si já jako jak si vylepšu tu loď, sbírám lepší zbraně, na, nabírám ty kumpány, prostě skoukám se, mapuju si ten vesmír, jakože začínám si to jako podmaňovat, ten, ten svět nebo ten, ten vesmír a celou tu věc. A vlastně to mě jako hrozně se, je to pa tady dneska zmínila prostě Animal Crossing, jo, kde to je taky taková jako, <laughs> přitom taková blbost, ale ona je opět geniální, protože máš prostě a na tom si stavíš jako svůj baráček a tak a tohle jako podobným stylem, ten Starflex začneš ohýbat prostě podle sebe a budovat si ty svou, tu svou flotilu a tu svou partu a to svoje vybavení a začneš jako ano. otevírat víc ten příběh, tak
2: rozhodně, rozhodně souhlasím naprosto vlastně jak mě ten hlavní příběh tolik nechyc, zatím vlastně se tam nic moc podle mě za, jako neděje, tak třeba ty postavy povídat si s nimi o jejich minulosti a tak a celý ten vesmí, ten lore, který je kolem toho postavený, úplně novej, tak zajímavý je a jak si říkal s tou lodí, tak ani nevíš, jakou radost mi udělalo, když jsem si když jsem si prostě hodinu, hodinu tu loď přestavoval, aby se mi tam nevešly dva lidi, ale čtyři lidi a a vždycky jsem to postavil a řekl mi to tak, a loď je moc těžká, takže se nezvedne. <laughs> tak, jsem, tak jsem tam, tak jsem, při, tak jsem něco odebral, že jo, přidal. Uh, loď je moc dlouhá prostě, jo. Tady ne, ne, jsem ho postavil, byl jsem si extrémně spokojený. Sorry, dokovací, ten dokovací prostě port musí být umístěný, nemůže být umístěný takhle nízko, musí být vejš, aby se ta loď zadokovala prostě na jinou. Takže hodinu jsem stavil loď a... Ani víš, jako radost jsem potom měl, když jsem si ji pojmenoval a vzletěl prostě s těma čtyřma členy posádky do toho vesmíru a pak jsem tam se procházel po těch dvou modulech místo toho jednoho modulu a procházel jsem se to tam a, a jo, jo, tohle tyhle ty pocity to umí, umí rozhodně navudit.
0: Jo, já možná ještě tady ten segment bych zavřel tím, že když jsme se bavili o té výpravě a o tom zpracování a tak dále, tak jedna věc, co si jako musíme dát bukem a říct, že kdybychom hodnotili tu hru jako v kategoriích jednotlivých vlastnosti, tak já bych tam možná byl jako schopnej střelit takou už teď tu desítku, a to je hudba. Prostě ta hudba jako i právě asi jako tím, jednak samozřejmě jako zase skvělí hudebníci a tak, ale možná i právě tím, co to je jako žánrově ta hra, že často se tam touláš po nějakých prostě opuštěných planetách nebo letíš někam vesmírem nebo tak. Tak ta hudba je často přesně taková ta, taková ta Skyrimovsky zasněná, místy jako naděje plná, místy melancholická. Takový ty nádherné jako melodie, co ti jako teď ještě cítit, že je to jako mnohdy, je to fakt na hranici živým orkestr, já to já to záměrně pro maximální emerzi, protože fakt jsem se na tu hru těšil jako chtěl jsem si ji vlastně užít. Uh, A jsem jsem si koupil nevím proč když prostě tam je jako Uh, ta zběratelka nemá jako nic vlastně od té premium edici, než dostanete ty hodinky. A já nevím, proč já jsem si myslel, že ty hodinky něco budou dělat s tou hrou, že vám tam budou chodit nějaké notifikace střílej do tebe debile nebo něco takového, nebo dochází ti kyslík. Ale ty hodinky vůbec mm. nejsou nějak spojený s tou hrou. Nějak, prostě. To jediné, co oni mají je, že oni mají jako ten design, že veškerý to účko těch hodinek a tak dále, tak je jako v, tom, v té grafice toho Starfieldu, ale nějak. Já si to, jak jak děl, si to prostě instaloval ten mobil, tu aplikaci k tomu ne, aby jako jsem to propojil nějak s touto Přece, a vlastně jsem zjistil, že tam vůbec nic takového není. Vůkaz čas, aspoň. Jo, jo, jako jsou, to, ale jsou to relativně jakoby, kvalitní, prostě chytré jako, hodinky jako, s různýma funkcema, uh, Pěkný, prostě všechno, ale jako, nemají nic společného s tou hrou kromě toho, že jsou v tom designu jako, v té hře. V téře, mimochodem, ty hodinky samozřejmě jako je ten product placement, žeho, tak oni tam samozřejmě jsou. A vlastně ve chvíli, kdy je tam jako dostaneš v téře a nasadíš si je na ruku, tak se ti prostě aktivuje had, jako v té hře. Ale reálně jako na ty reálné hodinky, co máš ty zbratelské věci, tak se to prostě nějak nenapojí. Ale proč o tom mluvím je, že. Jakoby, Uh, že jsem si to schválně, jsem si to by prostě objednal tou dobu jako i takhle, takže fakt jako jsem se na to prostě hrozně moc těšil a třeba po té stránce právě té atmosféry a té hudby, uh, tady, tady hodle speciálně, jako tak je to jako nádherný, jo? Já to, jo, proč o tom ještě mluvím, protože to fakt schválně to hraju pro maximální lidi, prostě s těma sluchátkama nechám si to schválně na tu noc, prostě, jo? je to opravdu si to jako, snažím si to užít, snažím se tu hru milovat, jako věřím mi, že je, bude stát za to. Jako, jo, ještě je to takový, ještě furt jsme v té fázi, že, že jako, začínáme víceméně první prostě desítky hodin, ale já jí, jako věřím, že to bude stát za to ten zážitek. Prostě já snažím se tomu jako, dát maximum ze své strany, aby udělala všechno, co udělat jako, se mnou může. Ne? ne. než teda budeme pokračovat v tom čerstvým výlevu emocí a prvních dojmů s, s Filipem, tak zkusme dát prostor Páje a, Aonzovi, jestli náhodou teda máte nějaké dotazy vy, co vás vyloženě zajímá na Starfilu, z toho, co jsme zatím mohli hrát.
1: Mě by strašně zajímalo spíš, jak jste to vlastně hráli vy v tom smyslu. A jakou postavu jste se vytvořili? S kým tam zatím se třeba nejvíc kamarádíte? Jestli je tam Garus Vakarian a, a prostě s kým jste se tam dali dohromady, že jo?
0: No jistě. Jaký ty, <laughs> uh, jaký ty zprávičky tohohle typu, tak uh, povídej Filipe.
2: Mám začít. Dobře, dobře. Tak já jsem si vytvořil mladého muže, kterému jsem zvolil možná neprozřetelně uh, povolání profesor, protože jsem se rozhodl, že to jako budu fakt role, roleplayovat, takže jsem si řekl, že prostě budu hrát za toho učitele, za toho hodního, který se v tom světě, světě jako musí zorientovat, což teda úplně nevyšlo, protože hnedka se, se člověk vrhne do akce obrovský a, a do víru těch událostí a, a ten roleplay jde tak trošku stranou v tomhle ohledu, ale pořád se jako snažím to, to za, za toho, za toho učitelského trošku jako hrát, ale no proč jsem říkal neprozřetelně, protože uh, s tím vlastně povoláním přicházejí, nebo s tím jako původem toho, co dělal člověk jako předtím, přicházejí nějaké perky a ten profesor má, uh, učitel má perky prostě v nějakém výzkumu, který, uh, který jsem zatím otevřel třeba jednou a tak, ale to jsou, to je spíš detail. A uh, jak to bylo dál, co je, jestli je tam Garus Vakariano. no...
1: Jo, jo. A, a kdo je tam nejlepší? A prostě. Kdo je tam nejlepší. Procesy Hele, Ale se si mít ty jiné na
2: začátku. Jo, jo na, na začátku. Pod, tam máš vlastně jako robota Vaska, což je taková jako závtipná postava. Člověk ho za chvíli začne ignorovat. Pokud se neplynu, tak to není, není potenciální romance. Ale člověk ho začne jako postupně ignorovat, protože je tam od začátku pořád ti něco říká, pořád s ním můžeš mluvit, ale ty možnosti se vyčerpají, ale vlastně je to docela fajn partiák na začátek. A jak říkal Martin, už před nějakou dobou, tak ono jich je tam fakt hodně, takže, takže mluvit o jednotlivých těch členech té posádky, kterou si člověk může opravdu namíchat jako různě, většinou prostě člově- s člověkem lítají opravdu třeba ty 3-4 lidi a dalších deset může být rozmístěných po základnách, opravdu záleží na tobě, který si vybereš. Tak těžko mluvit o někom konkrétním. Výrazně je tam vlastně taky ta postava, která se, která se uh, uh, ukazovala už vlastně v těch prvních gameplaych a trailerech. A tak je tam vlastně hnedka víceméně od začátku. Je to ten Beret, který je takový jako vtipálek a asi tam hraje nějakou roli toho jako dobrého partiáka, hlavního hrdiny. Ale asi jak je jako zvykem u her od Bethesdy, bych řekl, že ty vztahy jako nedojdou na takovou úroveň, jako třeba v Mass Effectu, na který samozřejmě narážíš. Um, myslím si, že jako takový to, že si, že si prostě po 60 hodinách řekneš, teď jsme prostě nejlepší kámoši na život a na mm-hmm. smrt. Vlastně si to úplně nedokážu představit. Jo? Třeba se to stane, jo? Mám tam, jak říkám, nejsem daleko úplně. Ale, ale úplně si to představit nedokážu. Ale možnosti, ro- možnosti romancí tam samozřejmě jsou. A... Ale moje postava se zatím dohromady s nikým nedala. Ale, muž, ale pra, ne, dneska jsem potkal, dneska jsem potkal uh, slečnu, kterou, kterou ale určitě okomentuje taky Martin, pokud ví.
3: Takže
2: jsem mi zatím poslala milá paní. A sakra. Ale...
0: Mě strašně zajímá to, mě strašně zajímá, Filipe, on je to takové jako mikrospoiler nebo něco, jo, ale mě by strašně zajímalo, jestli když přišel poprvé jako teda na palbu té lodi a uvítal tě ten tvůj robot, jestli tě oslovil jménem, který jsi napsal ty svojí postavy.
2: Ano, oslovil, oslovil mám postavu, která se jmenuje Jonathan a Jonathan je na seznamu jmen, které robot umí vyslovit, ale říct, že teda robot umí vyslovit třeba taky, taky jméno Face. Uh, takže, takže ten, ten půl je opravdu široký.
0: Počkej, jak to vidíš, že to umí vyslovit?
2: Uh, na Twitteru dával, na, dával nebo na Xu dával uh, profil Starfieldu nebo Bethesdy seznam těch jmen.
0: A jo, tak to já jsem vůbec tak jsem se taky teda trefil jako, jo, protože jo. <laughs> že to taky má jméno který to robot, jako bez problémů, vždycky mě vítá jménem, když přijdu na palubu jo, že a jako když hraju multiplayerové hry, tak se většinou snažím si udělat jako nějaký avatara, který se co nejvíce blíží jako mému reálnému já, prostě být jako roleplayovat. Třeba Baldur's Gate jsem se fakt jako snažil, By se mě to moc nepovedlo, si vyrobit nějakého typ kamě podobného, že jsem to hrál i jako v tom kópu. Ale když hraju nějakou hru, která prostě je singleplayer, a ještě teda, nedej bože, jako když vím, že bude strašně dlouhá, tak mám spíš neci si udělat nějakou pěknou slečnu, jo, že prostě se mě jako líp kouká ve všech těch meníčkách, kde si tam daně v ty skafandry a, a podobně, prostě jak se mě radši jako líp kouká prostě na nějakou pěknou jako slečnu, než, než na chlapa, který ho vidím každý den zrcadle, takže to, takže já jsem si udělal takovou jako slečnou slečnu, dal jsem jí jméno, taková černovláska, tak jsem jim dal jméno Eve, a přišel jsem právě na plup tý letí říká Captain Eve, welcome aboard. A já jsem paněl, co
2: To je docela když přijdeš a osnovit tím jménem a je to, je, to, je to jako klika, když si člověk vybere je to, je to jméno, který
0: to, oni to i ti recenzenti zmiňovali, že ta hra má jako různé nedostatky, ale jedno, co se jí nemůže nechat, nebo co jí jako nemůžeme ubrat, tak je takový to, co bude zda právě umí, že tam fakt narve. Strašně moc všel, jakých jako drobných jako srandiček, odkazů, nápadů, prostě, jako, který tě jako hrozně potěšejí. Což já teď jako nevylovím z hlavy, bych chtěl, hrozně bych chtěl teďka vylovit dalších pět příkladů on nespomenu si. Ale vím, že se mě to jako děje, že jako to hraju až vždycky jednou za čas si řeknu, jo, tohle bylo vtipný, prostě že tam je nějaký dopis nebo. Nějaká věc tam někde leží, jakože to je odkaz na nějaký film, nebo někdo něco řekne v nějaký debatě, co je odkaz na nějaký mím prostě a, a tak dále, prostě dále. Šípem. No, jasně, jo. Prostě umí to, umí to, takže jako takovýhle příjemný, jakoby, jak to říct, šlačka na dortě tam prostě rozhodně jako se ubyvuje. A jinak, které se u tohohle tématu nezasekáme na příliš dlouho, tak ta slečná, o který film mluví, a my jsme tady než na tak jsme teda bohužel jako jsme se neudrželi a pár minut jsme jako začali něco řešit tak jsem jako pro, 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 prozradil, že po tý, co to na mě zkoušela šéfka Konstelace, což je taková ta prostě typická blondětá, myslím, že se so jmenuje je Sára, jestli si to dobře pamatuju, uh, tak tam mě jako úplně neokouzlila, byť jsem s ní jako... Oni většinou to udají, takže když vám představí důležitýho parťáka tak vás aspoň v rámci toho hlavního příběhu s ním povinně pošlou aspoň na jednu misi. Aby to nebylo jenom o tom, že jste ho jako někde potkali v nějaké lokaci a on vám řekl, já jsem tvůj důležitý partiák, ale aby to bylo, že jste spolu něco zažili, že jste jako spolu šli na nějakou misi a pak je to na vás, jestli si ho necháte jako toho partiáka, nebo jestli ho zaparkujete na nějaký tý základně nebo lodi nebo tak. Takže třeba Sára se mě jako moc nezískala, právě je tam potom tady ta slečná, která se jmenuje Andreja. Já si myslím, že to přesně oni to čtou hrozně divně, protože ona je to prostě jako že jo? ale ona, je, jaký ona je, nějaká... je
2: ona se píše si je. Takže jako jo. těžko říct, oni to štulí, no, je to nějaký,
0: ono to má nějaký, podle mě je to nějaký odkaz, tak je ten Volodimir na té stanici, tak je to nějaký odkaz, na nějaký jako slovanský nebo vyloženě prostě o, ruský jako o, původ nebo něco takového. Ale o, to je no, prostě Andřeža je taková jako první vlastně, kdo mě tam jako zaujímal, zaujímul, že jsem mi jako fakt jako řešil a... Uh, byl jsem s ní už na několika misích, nejenom na jedné, takže uh, doufám, že to jako nebere příliš vážně, že jsem ji vzal na tolik misí, jako nejsem si, jak daleko jsem připraven tento vztah jako, dál v něm jako pokračovat. Uh, ale rozhodně už jsem jako, uh, s ní byl na víc misích než s těma ostatní. Což samozřejmě zase pro dámy, je tam prostě pan kovboj, který jako nechci prozradit příliš, protože on je to součástí právě jeho úvodní mise, že zjistíte kdo on je do doopravdy, co je jako zač, že on to není jenom tak nějaký kovboj a toho teda dabu je vlastně já zase jo, já se omlouvám prostě nahráváme to večera, hlava už mě tak neslouží ale nahrávat, namluvil ho prostě ten, kdo nabroboval Adama Jinsna jak se jmenuval hlavní hrdina Deus Ex těch novejch takový ten hlas prostě I didn't ask for this. Já ja, prostě, tak tady tenhle ten jako chraplající kovboj, tak vlastně tam chodí s váma a je strašně cool a dovedu si představit, že pro někoho to třeba bude nejlepší parťák. Jako těch parťáků to působí už teď, že jich tam bude jako fakt hodně. Že to nebude prostě, já nevím, jak Skyrim, to myslím ze začátku, bylo, že jste mohli snad tři nebo něco. Tak tady já fakt už jsem jich jako potkal asi deset. A... Um, jsou zajímaví, jsou jako různí. Jo. Jak říkám, měl jsem tam jednoho, který přišel a řekl dobrý, ale jestli chceš mě, tak musíš vzít i tohohle. A ten druhý jako dítě. Jeho už něco bylo, to bylo, bylo urozené, nebo nějaká o, o, jiná přízeň. Ale je to, jsou tam jako takové momenty, že ty postavy jsou zábavné. Mě prostě, no.
3: by možná ještě zajímalo, protože řešili jsme tady ten příběh, že jako spíš vás moc nezaujal ten hlavní, tak jsou zajímavé ty vedlejší mise, jako baví vás je. je... Mají třeba nějaký jako hlubší příběh, nebo co jsou takové ty klasiky, kde jako někam běž něco udělají.
2: No, přemýšlím. Spíš ta druhá varianta, ale neřek bych, že mě nebaví. Jo? Jsou to... Oni jsou vlastně možná paradoxně skoro, čekal jako bych opak, ale paradoxně jako mi nepřijdou tak zajímavý příběhově, ale ta náplň mě jako v tom, co jsem zatím jako podnikal tak mě nesklamala, jo, že přijde mi dostatečně rozmanitá, je tomu asi daný tím, že ta hra má tolik možností, co dělat, jo? takže každá ta vedlejší mise jedna tě pošle do vesmíru lovit piráty, druhá prostě někam do jeskyně sbírat nějaký jako, já nevím, prostě nějaký lůd, další, já nevím, další tě pošle prostě něco proskenovat, ale jak jsou rozmanitý, A nebo jsou tam třeba občas i nějaká logická hádanka, teď jsem dělal dvě vedlejší mysle, které byly založeny na nějaký sice snadný, rychlý, ale vlastně docela fajn logický hádance, takže rozmanitost toho obsahu tomu pomáhá, že by byly nějak zajímavé, že by se tam skrývaly nějaké hluboké příběhy, prostě lidský. Pomáhal jsem vyjednat třeba teďka jednu smlouvu, takže tam člověk uplatní tu diplomaci nějakou a... A, a ty perky toho přesvědčování, což je vlastně taková jako docela fajn mini hra, to přesvědčování, asi nemá cenu úplně rozebírat, ale vývojáři se s ní před vydáním docela chlubili, takže, takže takhle, jako bych, že jako baví mě vedlejšími se docela dělat, ale, ale že bych tam našel prostě nějaký, nějaký uh, velký příběhy nebo postavy, tak to se úplně asi říct nedáno.
0: Já bych řekl, že je to hrozně o nějaké fakt jako až, až absurdní pestrosti z toho, co jsem zatím viděl, a že mě to právě hrozně připomíná třeba ten Skyrim, v tom smyslu, že nikdy nevíte, že ty, že ty vedlejší příběhy, co tam jsou, tak vlastně jsou fakt jako strašně jako rozlišný tím právě jako o co v nich jde, jak moc jsou vážný, jak moc jsou třeba dlouhý nebo krátký, prostě a tak dále. Jsou fakt jako v jedné chvíli řešíte prostě přepadení banky a nějaký vyjednávání prostě s únoscem a jo, v druhé chvíli samozřejmě ta řešíte nějaký tam. Uh, prostě piráty a, a kontraband, Další dalších chvíli tam uh, s barmankou určitě proč se nedaří jejímu baru. Prostě jako je to takový jako strašně, jako ten, dělá to hrozně takový ten právě dojem toho jako živoucího světa, kde všichni lidi co tam chodí, tak mají nějaký prostě starosti a nějaký záměry a nějaký jako agendy. A vy se to jako můžete skoro jako v libovolných momentech všelijak jako zanožovat a vynožovat, a někdy je to tak, že právě to je to, že vás ta vedlejší věc vás strhne jako na docela dlouhou dobu úplně bokem, když řešíte nějakou Záležitost, která se ukáže být mnohem třeba složitější, nebo hlubší, nebo zajímavější, nebo delší, prostě, než, než jste si mysleli. Jo. že si myslím, že to bude takový hodně o tomhle. Že. A já nevím, o Skyrimu se třeba hodně mluví o tom, že jedna z nejlepších věcí v celé hře je vlastně ta questlinka, kde jak kdyby slíbíte nějakou tu svou přísahu, tomu mrtrstvu těch asasínů. A, a tady, jako, aniž bych teda tu měl nějak jako moc rozlitý, být nějaký první kroky už jsem tam udělal. Tak tady vlastně taky jakoby, ta hra vás, to docela dost vás jako ponouká, abyste se přidali k nějakým organizacím, abyste jako, uh, začali pro ně něco dělat a tak dále. Je to um, i v těch recenzích, to myslím, ty recenzenti zmiňovali, že v některých z nich se fakt dá topit vlastně na strašně dlouho, že to není jako jedný dlouhý misi nebo tak, ale je to o sérii navazujících a tak jako dále. Takže v tomhle ohledu. To je právě ono. Jo. Já jak s každou další hodinou v té hře sílí hrozně můj dojem, že to bude takový ten případ, kde když vám jako ta hra sedne, když se, vám jako, když se jí povede, se vám jako zakousnou, dostat se prostě pod tu kůži, tak vlastně bude hrozně snadný se v ní utopit na tak dlouho, na jak budete chtít. Jo, myslím si, nechci teďka samozřejmě, teď jako my to nemáme do jo, ale čistě z toho, co jsem jako viděl, tak to na mě dělá dojem, že by to jako možná v tohle hodu mohlo být ve skutečnosti třeba i jako větší než ta Baldur's Gate 3. Jo. Protože Baldur's Gate 3 třeba si myslím, že oni hrozně hrají na to, že když jako vymetete úplně všechno v prvním aktu, takhle tím, jak musíte jako dělat ty rozhodnutí a podobně, tak stejně máte nějaký jako strop, kde třeba na 50 hodinách už fakt nemáte co v tom prvním aktu dělat, to už prostě musíte jít do druhého. Ten Starfield jako zatím možná je to právě tím, že nejsem tolik daleko, nebo tak, ale dělá na mě jako dojem, že Uh, když tam přijdu nějaké to města, je tam ten prostě těch postav, vidím, jak to město je obrovský a pak odletím do nějaký úplněný sluneční soustavy a tam je druhý takový město prostě a teď jenom vidím, jak se mě sypou, že jak přibývají prostě ty, ty úkoly do toho, do toho žurnálu, ne, jak tam máš, jako, jak se tam sypou ty aktivity prostě a tohle, je to kouká, říkal si ty, to prostě, jako, kolik hodin by zabralo to jako odehrát fakt všechno jako jo. to musí být úplně prostě uh, šílený. Jo. tam vlastně to jsou jak kdyby právě z mého pohledu jsou to trošku dva jiný přístupy, jo. že ten Skyrim podle mě je jako o tom, že když chceš, tak můžeš z skoro do nekonečna prostě těžit jako nový a nový a nový věci objevovat prostě. Zatímco ta byla drůzgej podle mě, o to, aby si to jako jednou pořádně poctivě odehrál, tak jak jsi chtěl, a bylo to tak skvělý, že si to chceš potom zkusit odehrát znovu a úplně jinak. Což si nejsem jistý, že jako ten obrovský rozdíl, který je mezi průchodem prostě Gate, třeba za a za zlýho, takže podobný jako obrovský rozdíl by byl prostě v tom Starfieldu. Je to jako jiný druh toho, jak jako vystavit něco jako fakt velkýho, rozsáhlého, prostě uh, hlubokýho. No. Ale uvidíme. Jo, mluvíš... to
2: s... no. chyvalu, já takový jako efektní oslímus, takže když mluvíš o tom, o té velikosti a rozlehlosti a tak, tak... Uh další bod na našem seznamu je vesmír a průzkum a spoustu lidí to by to mohlo zklamat respektive spoustu lidí to zklamalo v tom ohledu, že člověk nemá ty možnosti jako uh, jako no, uh, Maria okno, okno na námeno hry ano přesně, děkuji, no man sky. A že by prostě si sednout do lodi a letěl kamkoliv, kudy bych chtěl, a přistával plynule na planetách a tak. A strašně moc, nebo člověk má vlastně nějaký jako soustavy a planety a, a hvězdní systémy a podobně. A mezi nimi se vlastně mezi všema přesouvá fast travlama nebo nějakým loadingama. A, a já musím za sebe říct, zrovna hnedka teďka, že mi to nevadí, že jsem byl sice nejdřív takový, jako trošku jsem si říkal, ale ono to tříští, ten zážitek plnulej a musím říct, že v některých případech ano, v některých případech bych byl rád, kdyby tam ta plynulost byla, myslím si, že kdyby člověk mohl jako sám přistát na planetě, prostě z toho místa, z toho vesmíru, kdyby mohl prostě na tu planetu a nebyl tam ten sekundový krátký loading, tak by to bylo příjemný, ale ale něčemu to strašně pomáhá, to, že se ten vesmír vlastně odemyká postupně s těma úkolama, to, že vlastně, ať, jak je ta hra rozlehlá a jak dává tu hromadu těch možností, tak, takže vlastně z hlediska toho prostoru, vlastně člověka, skoro bych se nebál říct, trochu vede za ruku, jo, a docela mi to, docela mi to... Mně jako člověkovi, který jako za stolik netouží po open worldech a podobných nějakých jako megalomanských světech, tak mi to docela vlastně imponuje, že že takový množství míst se se prostě dalo, se dá dá zpracovat vlastně tímhle způsobem. Nevím, nevím, jak se na to díváš ty, nebo nevím, jestli jsem to řekl dostatečně jasně, ale ale zkrátka, zkrátka je mi to vlastně docela příjemný ten svět, jak funguje a, a je mi příjemnější, že mi dává ty možnosti, jako co dělat na tom místě, spíš než kam jít a proskoumat prostě ten milion planet prostě hned od začátku, otevřít mi celý vesmír.
0: Jo, ta struktura je taková, že vlastně ti celkově, jak ta hra je udělaná, tak ti vždycky jako docela dobře dává vědět, kam máš jít dál, pro co nechává na tobě se právě rozhodnout, jestli třeba chceš teďka začít teda řešit jako postavit si svou první základnu, nebo jestli si chceš někde jít vydělávat nějakými zakázkama na lepší loď, nebo jako je to takový, jako, že na to, jak je to obrovský, tak ta hra velmi dobře dělá, aby se z ní prostě neutopil a nestratil to jako rozhodně za to jako prostě potlesk. A na druhou stranu to, že jako ve hře, která je o tom, že cestuješ ve spírem z planety na planetu, se vlastně více jako veškerý pohyby prostě mezi lokacemi dějou pomocí main check. Je jako za mě... Jako... Je, je to líto. Já bych to, jako, já bych to jako nepoužíval, bych to plynulý cestování vždycky, ale občas bych ho pro ten zážitek jako použil. A tam je právě ten problém. Já bych řekl, že jako Starfield má prostě dva problémy, jo? co se tohohle typu jako týče. A ten první je teda, že jako před ním vyšla Baldur's Gate 3, která prostě ukázala nějaký nový level toho, jak můžou... Uh, vypadat třeba postavy a být animovaný a podobně. A, a ten druhý problém ale ve skutečnosti je, že vyšel ten No Man's Sky protože když si v No Main Sky zažiješ t- přesně takovou tu v uvozovkách blbost, že prostě jdeš po planetě něco pozbíráš, přijdeš ke svý lodi, vylezeš na ní, za- zaklapneš nad svou kokpit, nastartuješ zlítneš, letíš prostě prolítneš markama teď už se jako nahoře už začíná řídnout prostě to a teď už seš ve vesmíru teď se rozlížíš, pod svou máš tu planetu, podíváš se kam poletíš dál zapneš prostě ten dráje, letíš tam po cestě ti přepadnou nějaký piráti ty se tady jako by všechny ty věci v tom starfieldu jsou ale jsou oddělený prostě meníčkama a loading obrazovkama. a oni jako sami v sobě jsou jako udělaný dobře mě třeba víc sedne tady tenhle tenx jsme se bavili ten jako špinavý. Rádobě realistický styl Starfieldu, než ten super pestrobarevný duhovej styl jako Noeman Sky, ale z hlediska toho, jak jsem se cítil jako nějaký jako pilot ve lodi a cestovatel Noeman Sky, versus jak se cítím jako nějaký pilot vesmírné lodi a cestovatel ve Starfieldu, který se fakt přepíná prostě mezi majíčkama, tak je to krok zpátky. Ono to jako není špatný. Jo? Zase my se bavíme o jako hrozně. Velkých prostě hrách, kde to, že t- jako na tom něco kritizuješ, nebo že se něco nelíbí, to neznamená, že ta hra je špatná, ona je jako skvělá, jo, ale uh, jsou tam právě ty jako drobnosti, které člověka třeba zamrzejí právě v tom, jak skvělý je ten zbytek, ale ať to rovnou překlopíme do něčeho, co třeba já jsem jako extrémně nadšený. a tak já jsem extrémně nadšený z akce, prostě ze střelby, z boje, uh, ve Starfieldu, to, to jsem fakt jako tak, tak povídej, povídej.
2: Ne, 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 tak hodně začni, začni,
0: Jo, no já ne, nechci se přijít zapovídat, ale důležité je, že oni to jako slibovali, že říkali, že tam bude nějaký posun a podobně, ale já jsem, v duchu jsem si říkal, no jasně, tak to slibovali mezi prostě Falloutem 3 a 4 a je to takový, jakože, jakože použitelný, ale že by to mělo něco jako z tý zábov, protože, Jeden z důvodů, proč ty opravdu úspěšní, velké drahý střílečky jsou tak jako úspěšný a oblíbený, tak je, že ona je fakt obrovská věda, obrovská alchemie udělat jako dobře gunplay, udělat dobře jako akci. To je souhra strašně moc věcí a není to jenom o tom, já nevím, že ta zbraň hezky vypadá a že je silná, a že na ten zásah dobře reagují ty protivníci, a že to dobře zní. Prostě to je jako strašná spousta prostě věcí, která se musí jako sejít, aby člověk jako z toho, z té střelby a z té akce měl jako fakt jako dobrý zážitek. A u toho Starfieldu se to podle mě jako hrozně moc mě to strašně baví. Jako nebo takhle, není to, není to jako úplně třeba level jako Destiny nebo Call of Duty, ale je to jako dramaticky prostě blíž než ty třeba starší hry od Bethesdy, který vůbec bych s tím ani jako ne, nemá cenu jako zkoušet nějak porovnat, tak tady už si troufnu říct, že se to tomu fakt blíží, že jako fakt prostě je to svižný, co tam k tomu... Ty byly jako vibrace, se, prostě skvěle to práská, ty zbraně, ty nepřátelé to jako krásně kosí, prostě, jo, že mají na to ty správné, protože z ty zbraní, aby měl dobrý pocit, tak ona musí mít ten silný účinek na ty protivníky a to tady prostě jako je a, a tak dál, Takže jako celkově design zbraní, jejich funkčnost, jejich zpracování, prostě jejich ovládání, jako citlivost, prostě všechny tady ty věci v okolo, co jdou do té gameplaye, tak vlastně mě hrozně baví a je to možná momentálně můj nejoblíbenější část celý gameplay toho Starfieldu, že jako vždycky se hrozně těším, až se někdo dostanu, kde bude někdo, s kým si to budou muset vyříkat, prostě to
2: No a já jenom jen potvrzuju co říkáš, já to mám, ale úplně stejně, jo? Jak, jak všechny ty prvky jsou jako, některý jsou lepší, některý horší, jak jsme se teďka bavili, že příběh zatím, no nic moc, a do toho grafika prostě má dobrý, špatný části, nebo momenty, a do toho prostě svět má výhody, nevýhody, tak jak je to všechno takový jako zatím na vážkách a myslím si, že se ukáže ukáže teprv, jestli jestli prostě některé ty prvky obstály nebo neobstály, nebo jak u koho samozřejmě, tak tak myslím si, že v tuhle chvíli gunplay nebo obecně akci můžem uh, jako označit za velmi povedenou a jako očkrtnutou betesně, že akce se povedla a uh, naprosto souzním s tím, že akce je ta nejoblíbenější část moje uh, v té hře. A nevěřil bych, že tohle u hry od BTZ řeknu, ale je to tak. A vlastně se opravdu těším vždycky, když mi to hodí do tými s tou puškou v ruce. Užívám si ty jednotlivé zbraně, jak se stří, střídat si je mám prostě mám na tom, na tom rychlém výběru namačkaný prostě šest zbraní, tři pistole, tři nějaký pušky, do toho ještě jednu brokovnici a, a je to fakt výborné. No, jenom bych opakoval to, co říkáš ty, opravdu jako velmi, velmi povedený, a pokud tím s tím pomáhal i software co jsem, co, co vím, tak je to znát.
0: Já jsem chytl včera nějaký granátomet, no došlo mě, že je to granát, no to vypadlo tak trošku jako retrofuturu, prostě divně, jak jsem říkal, brokovnice, super, tak jsem si to nasadil do Oslotu, jakože že to má lepší statistiky než ta moje stará brokovnice, trošku podezřelý proti ní, teda ta démiča, tak. Pak se naběhl do nějaký přestřelky, začal se tistřit a to prostě celá začala vybuchovat, tak co se dělá, nebo že jako, všechno vybuchuje, prostě to je jako, cool. <laughs> ale proč prostě deště fakt jako, došla po nějakých jako, pěti minutách jako, akce, že třeba v rukách jako granátomet, ještě navíc nebo něco, že to fakt jako to začalo dělat strašnou paseku. A to je přesně tohle je přesně to, co právě tě drží pak jako u takových těch her, které jsou jako primárně o tom, což je třeba ta destiny. Destiny je primárně o tom, že jako děláš ty aktivity, aby si s čila vylepšil prostě lepší zbraně, abys mohl střílet další jako drsnější příšery. A tady vlastně v tom Starfieldu je to jedna z těch složek, ale fakt jako strašně mm, na to, co to je jako za žánr hry a podobně, tak jako nečekaně dobře vymakaná. A myslím si, že možná je to trošku jako. Mm, že to je jako chytrý, že to je přesně takový to, jako jeden, podle mě třeba jeden z důvodů, jako proč Skyrim je tak strašný roky, tak strašně úspěšný ve všech těch radicích a podobně, tak je, že on je i po týhle stránce nějaký, ty jako ryzí hrata nosíš deštím světem a občas musíš někoho prostě zastřelit nebo usekat nebo tak, tak je to takový jako Intuitivně máš z toho docela dobrý pocit, ale tohle teda ještě jako volevel víš, že takový ty jako běžní hráči, kterým moc nezajímá ten příběh, nebudou si stavět lodě, nebudou si stavět prostě základny, to si můžeš všechny ty věci, můžeš nějak jako jednoduše obejít tím, že si to nějak třeba koupíš nebo něco takového v týře. Ale co budou dělat, budou že budou hledat prostě ty akce, tam přijdou a všechny postřílej a to jako bude fungovat a budou nacházet nový prostě cool zbraně, které jsou ještě jako zajímavější a tak a to jako. Jsem, jsem překvapený, jako oni to slibovali, že to bude lepší a já jsem tomu jako do nějaký míry, jsem říkal určitě, jako nějak se posunul, ale nečekal jsem takovýhle posun, ty střelci pasáže jsou prostě vlastně úplně super.
2: A jejich dost, Očividně si to uvědomujou, že v tom jsou silní, a, a ty prostě hlavní mise, konec konců i ty vedlejší mise většinou s tou střelbou jako počítají, no.
0: No, tam, je, tam je potom takový to, že právě jak zmluvil o tom, že tam je ta minihra toho přesvědčování, což samozřejmě ta hra jako často ti dává možnost nějakýma dialogama vyřešit nějakou situaci, aby by to tady v takovým RPGčku mělo být. Tak tam je kouzelný, že jenom, že to můžeš používat ty, že přijdeš na nějaký prostě tam borce, který ti jenom chtějí něco říct, něco říct jako že tak, to to, já teď tě zabijem a ty řekneš, jo, ale co kdyby si o tom popovídali? Ty se začnete povídat prostě. Uh, tak nejlepší je, a to, to mě hrozně pobavilo. To mě fakt strašně se mi to líbilo, že to tam dělají i ty ostatní postavy. Takže ty máš třeba někoho v té partě, nebo co chtěli do nějaký místa, kde prostě jsou nějaký jako očividný, nějaký fak jako prostě vesmírní piráti, nějaká fak jako frakce, která vyloženě jako vás chce jako zabít nebo něco. A když se ta akce rozjede, tak ten tvůj parťák prostě na ně začne něco jako vybalovat, nějaký strašný keci, a tam má prostě tam, tam, že jo, tam byla jedna, nebudu možná říkat konkrétně, ale má tam přesně jeden takový moment, kdy prostě jsme si mysleli, že jdeme přes a pak jsme si sedli a pokecali jsme si vlastně docela jako, to jako <laughs> si No, jo jako jo, jo, <laughs> jo, samozřejmě takový velký memíčko Starfieldový, že mm. uh, Říkala, myslím, kdo to byl, nějaká ta slečna, nebo paní vývojářka z BTSD, že se baví v té tím, že všem bere ty sendviče, které tam všude jsou na těch talířích. Doufám,
2: hmm, hmm. že to si děláte taky. <laughs>
0: Jako jo, ono myslím to je To spostěhl. asi
2: moment s hlavní mise, s tím, s tím povídáním.
0: Jo, <laughs> jo, jo. Tam je ten jo, tak myslím
2: si, že jo, asi vím, co myslíš, ale já jsem začala hnedka střílet, takže. Aha, no takhle <laughs> to možná udělala obrovskou chybu, protože
0: já jsem fakt já jsem té typ a Až jsem viděl, že on je tam v buble že že tam prostě jako povídá no, ty oni, věci. Jo, jo, asi jo, tak, tak myslím si ten uh, moment a
2: on tak... mi to pak on mi to pak říkal jako hele, nemusel si. Nemusel hlavně, se všechny ty jako <laughs> Vlastně to byl vlastně do safe. Profesor.
0: Já, já. Tak to je takový ten profesor, to je ten učitel angličtiny Tom Hanks ze Sachrante vojna Ryana, že jo? Jak oni tam mm-hmm. do tu šílenou misi, prostě nejnáročnější vojenskou misi tam jako za nepřátelskou linií a pak se ho zeptají, co děláš za práci v běžném životě. Já jsem byl učitel angličtiny. Je to,
2: to připomíná ještě jedno video, co jsem viděl ze Starfieldu na Twitteru teďka. Vlastně taky je to hmm, jedna z prvních hlavních misí, pokud se nepletu a kdy člověk vlastně vyleze z nějaký základny na nějakou střechu a tam jsou piráti, se kterými má člověk jako asi zřejmě bojovat a ten hráč, který nahrál to video tak otevřel ty dveře a hnedka hodil granát a v tu chvíli se spustil dialog že jo? ty postavy si chtěly povídat <laughs> pirát si chtěl povídat, ještě začal mluvit německy a a říká ahoj, tak co tady máme a v tu chvíli samozřejmě všichni vybouchli (laughs) s tím granátem, prostě ještě v té jako cutscéně nebo v tom záběru Záběru na něj, tak. Jo, to mimochodem, tam je, je, je strašně to vzniká, to je fajn.
0: Ano, tam je strašně důležitý ten efekt, to už, jsem si, to už se mě moc krát zvrhl. Tam je strašně důležitý ten, ten efekt, že když nějaká postava něco říká a je, na ta kamera si jako jí zalokuje a ukáže její obličej, jak něco říká. Tak pokud se něco děje v tom herním světě v té chvíli kolem vás, prostě, tak to tam jako bude v tom záběru. Už mě už jsem moc z že to jako se přesně dělo něco jako v tomhle duchu, a do toho byl ten záběr na ten obličej někoho, jak jako něco vykládá, kolem něj, prostě se děli úplně jako věci. Je to, já nevím, no, to je vlastně jako doznačný, mě pane, fakt připan, že to je jako takový to dědictví, ten šarm, jako toho ono konec konců, jestli se nepadlu, tak ty Bethesdíhy furt jako dokola běží na nějakým jednom engineu. Což teď ne, nemyslím ani tak kvůli grafice, ale spíše vlastně fungují právě ty systémy, jo, jako jak se jako frýzují ty jednotlivé věci, jak, jako co běží jako na pozadí, když právě třeba s někým mluvíte a tak dále, tak to jako fakt tam vznikají tady tyhle situace. No. No, jsme zase strašlivě dlouhý, tak já jenom jsem chtěl jako ještě na závěr se dotknout jednoho tématu, že samozřejmě jako by myslet si, že názor ať už recenzentů nebo veřejnosti na Starfield neovlivní, prostě nebo neovlivnila Baldur's Gate 3 je jako úplně absurdní. Jo, samozřejmě že ovlivnila. Prostě Můžeme řešit to, že jedno je fantasy, jedno je sci-fi, jedno je nevím co, prostě klasický hardcore CRPG, druhý je víc nevím co, prostě moderní, odlehčený střílečka prostě, nebo něco. To jako, můžeme to rozbírat jak chceme, ale ty hry jako jsou si v mnoha ohledech blízký a bohužel teda tak, jak košli po sobě, tak jak jsem s tím říkal, jednom z těch minulých podcházů trochu jsem se toho bál, že po tý, co jsem si prostě 100 hodin díval na ty jako nádherný modely postavy, nádherné animace v tom Balduru, tak ten, ten Starfield bude trošičku jako takovej uh, políček prostě v tomhle ohledu. A já bych jenom chtěl říct, že z toho, co mám zatím odehraný, tak jsem si uvědomil, že ve skutečnosti tyhle ty dvě hry vůči sobě mají trošku jiný a vážnější problém. A nejsem si zatím jistý, jak moc to bude, jako na to, to fakt musí člověk dohrát, ale jsem si, myslím si, že to tam je. A to je, že podle mě to hlavní není ten rozdíl v té výpravě, v té kvalitě toho, jako, jak to vypadá, teda je u Baldurů, fakt jako úžasná, jako to tam, dejme tomu taky. Ale není to podle mě ten hlavní problém. Ten hlavní problém je, že Baldurus Gate 3 nám ukázala, jak obrovská může být ta svoboda těch rozhodování toho hráče. Že oni fakt zašli do strašných extrémů v tom, jak vám jako umožňují prostě úplně někohokoliv kdykoliv zabít, úplně v situaci, kdykoliv úplně jako šíleným způsobem otočit a tak. Jo. A to, jak já jsem na tomto narazil, je, že už se mě tam snaží rekrutovat nějaké ty frakce a podobně v tom Starfieldu. Tak vlastně je to jako o tom, že vy když kdyby slíbíte někomu, že něco uděláte nějak. Tak pak jdete na tu misi, která je udělaná podle toho, že jste slíbili tohle. A nemůžete jako tomu uhnout, nemůžete to nějak změnit. Prostě já jsem řekl, že budu teďka sloužit vanguardu a že půjdu tady na to místo a prostě pozabijím ty piráty. Takže prostě přijete do té misi na to místo a musíte jako pozabíjet ty piráty, nemůžete s tím dělat jako nic jiného. je to jako, že takový to, že tam cítíte ty jako, tak teď se jde odsud sem a teď se jde odsud sem. Zatímco v těch Baldurech, kde je taky podobných jako situací strašně moc v té trojce, tak je to tak, že vy jako slíbíte Vangardu, vangardu že budete pozabít piráty. Přete za pirátá, mám prostě s těma se domluvíte a vrátíte se k vanguardu necháte otevřít dveře a přiběhnou tam ti piráti jo, prostě, nebo ještě jako tím stylem, že jako někam. Že oběma stranám, jako prostě něco slíbíte a pak jako je. Svedete na jedno místo tam je oba dva, prostě zabijete vy a všechny je vylutujete. Jako, ten, to vlastně v tom, v tom by tam míra té svobody a té proměnlivosti toho, kdy v jakýmkoliv okamžiku, přesto, že jste někomu něco slíbili, že jste si nabrali tuhle misi pro tyhle frakce, nebo něco tak kdykoliv, to vlastně můžeš zhodit ze stolu a říct tak, a teď prostě jsem se vzrazal jinak a teď to je takhle a můžeš jako dělat tady ty šílené nuance, na který ta hra je připravena a umí je a dovolí je prostě. A je to díky tomu, jako mnohem víc vlastně ten roleplaying a člověk má mnohem víc jako dojem z toho reaktivního živého světa a to tady ono to tady trošičku je, ale ani zdaleko do té míry a pro mě, jako pro člověka který hlavní zážitek tady z těch RPG her je o tom, že jsem si prožil svůj příběh, svojí postavy, s mou partou s mýma rozhodnutíma a podobně tak se bojím, byť je zatím brzo jsou to jenom první dojmy, tak se bojím, že tohle by mohlo být jakoby můj hlavní problém, proč třeba u Balduru souhlasím s tou desítkou, co jsme, co udělal David Bernard u nás na webu a auto toho z nejsem úplně jistý, že o, to na takovouhle známku dosáhne. A... No,
2: vzhledem k tomu, že mám tu recenzi na starosti, tak asi můžu jako avizovat, i že ještě jako daleko, tak můžu asi avizovat, jako že na desítku to v chvíli taky jako nevidím. A ten důvod je podobný. asi, já, já nemám to srovnání s Baldur's já jsem to nehrál zatím, ale... Myslím si, že jako řeknu podobnou věc, i když ji asi pojmenuju trošičku, jinak. na mě je to strašně uh, herní, ten Starfield. Trošku podobný pocit jsem měl i u Hogwarts Legacy na začátku roku, že je to všechno, všechno, co dělám, je strašně podřízený těm herním systémům a myslím si, že jako v té fázi jako hraní obecně, ve které jsme, tak už jsme maličko za tím. Za tímhle tím, že prostě něco nebude dávat smysl, protože to potřebuje prostě tahle mise. Teď nemám žádný konkrétní příklad, rád bych to, rád bych to nějakým způsobem jako skonkretizoval, jo? Ale, ale fakt mi přijde, jako, že když ti někdo zadává misi, tak je naprosto jasný, že teď jdu a tady si, zandám, tady si prostě vezmu misi, ta se se napíše do deníčku a potom se v tom deníčku prostě odškrtne. Jasně, je to nějaký zavedený princip her, ale, ale je to jako do jistý míry nepřirozený a, a je to ta věc, kterou vlastně je, u her od Bethesdy obecně, ale tak už je to nějaká doba, co uh, takováhle velká hra od Bethesdy vyšla, tak, uh, tak u Starfieldu uh, cítím a už bych ji úplně cítit nechtěl a myslím si, že ten Baldur's Gate Zřejmě je přesně ta hra, která tuhle přirozenost, kterou vlastně asi už očekáváme v roce 2023, má. Ale jako není to zase zas jako, žádná, jako ža, žádný důvod, proč bych, proč bych Starfield odepisoval. Bavili jsme se tady hodinu o tom, o tom co nás na něm baví a, a co nás třeba trošičku, trošičku štve nebo tak, ale tohle je takový vlastně jako velký dojem, který, který trošku mám
0: myslím, že oba začínáme mít problém se od něho odtrhnout, že jo? Jako, já to jako cítím, jak jo, to rela- relativně jakoby vlažným úvodu, jak prostě začínám být jako, uh, zaháčkovaný různýma věcma. A jenom jsem chtěl jako připomenout i právě to, co já jsem říkal, že jsem se snažil vysvětlit, že mám dojem. Tohle jsou právě takový ty pak jako nuance, co třeba... Z, Jakoby zabrání toho maximálnímu hodnocení, jo, ale furt se jako bavíme o jako úplně vynikající hře. Jo, prostě fakt se bavíme o jako, tenhle roky na to teda obzvlášť vzváště jako ale uh, Starfield je prostě jako úžasná. Je to, je to ty s tím vlastně začal a já bych to tím možná pro dnešek jako uzavřel. Prostě je to ten Skyrim ve vesmíru. Z, z, jako z toho, co jsme zatím odehráli, tak vlastně jako to, co tam slibili, tak jsme jako dostali a uh, jasně, že je to dobrý. Jasně, že to funguje. Jasně, že nás to baví. Prostě a uvidíme, až budeme jako na druhé straně toho vesmíru a tak určitě budeme schopni říct ještě jako víc a fundovaněji a, ale ty první dojmy jsou takové prostě, že nás to baví a byť tam nějaký věci třeba nejsou jako dokonalý, tak ty ostatní to jako vynahrazují a, a stojí to rozhodně za to, no. jako <laughs> mít co dělat, abych dodržel ten svůj plán, že si prostě zahraju hlavní příběh, podívám se na New Game Plus a dám do toho pryč, aby mohli dělat jiné věci, no. <laughs> No dobrá, tak zase jsme neskutečně dlouhý, a tak já se za to omlouvám jak kolegům, tak posluchačům, kteří už, a nevím, do, dokončili ten běh někde v parku, kde poslouchají ten podcast, nebo dojeli tím autem tam, kam potřeba, říkají, si, to ještě nekončí, co blbnou zase. A tak to teda pomalu ukončíme. Opravdu, berte to všechno s rezervou, jo. Ono někdy, když se o tom člověk povídá, tak to může znít hrozně přesvědčivě ty věci, ale furt je to, že jsme odehráli první 15 hodin, prostě. Samozřejmě jsme trošičku vyzbrojení tím, že jsme jako zaznamenali nějaké prostě, recenze ve světě a tak, ale a ten náš názor určitě na Starfield se bude jako dál vyvíjet, ten náš vztah k němu, můj vztah k Andreže rozhodně se bude vyvíjet, to už teď cítím, že to tam jako někam směřuje. A, takže to, takže a, nepovídáme si o Starfield naposledy, a určitě jako si přijďte přečíst tenhle měsíc recenzi na Zing a do té doby vám přejeme příjemné hraní.
2: Ahoj. Ahoj.